1: Jefe,
2: voy a dejar la escuela, me voy a dedicar a la música. Tengo ahí todavía de recuerdo mi, mi pase automático a la UNAM para diseño gráfico. Ahí lo tengo.
3: No quería que fueras músico, pero quería que fueras diseñador. <laughs> <¿Qué onda? laughs> Nos dan el zócalo para hacer esta presentación y bajando el escena después de toda la vitoreada. ¿Cómo ves, viejo? Muy bien, pero
2: ¿ya cuándo te vas a dedicar algo en forma? ¡No! Y de repente mi hijo voltea y dice, ¿vas a estar con Sebastián Yatra? Quiero ir.
3: A mí hágame
4: un examen de One Direction y sé todo de todo.
2: Dejaste de tomar, dijiste, hasta aquí.
3: Sí, me cansé, me cansé de, de, del exceso. ¿Cómo sales ileso de una presentación de 30 mil personas donde está la euforia y todo? Hay daños emocionales, hay daño colateral y pues te
2: vas, te pierdes, ¿no? ¿Recuerdan algún momento muy peligroso? Una mesa de billar, así donde sí, había todo lo que te puedes imaginar.
3: Había para hacer pan de sobra, güey. Vamos a hacer
2: pizza, ya, güey. Despídete tranquilamente, nos vamos ahora. Y ya empecé a ver gente armada, ¿no? Como este cuidando, ¿no? Agradezco muy, un montón estar vivo y agradezco también no haber matado a nadie
3: falleció mi papá, lo estábamos enterrando y ese mismo día me fui a dar show, ¿no? no me digas, ¿ese este, mismo día? Sí, sí. estaba yo así ya de, por favor, ya terminen de echar los últimos, este últimas palas de tierra y me decían, este, mis compañeros, no, cancelamos los managers, ¿sabes qué? Lo, la gente lo va a entender. Yo necesitaba esa catarsis en el escenario.
1: Pues bueno, un episodio más muy especial pero muy muy especial fíjense nueve discos de estudio dos discos en vivo tres foros sold, sold out esto es algo que tenemos que platicar es una locura algo verdaderamente histórico este 28 años de trabajo todo esto se suma para ser parte de la historia más importante de uno de los países y de los idiomas más importantes, del rock y del ska en español, de las bandas pues verdaderamente emblemáticas y más importantes de la historia de este país. Estoy hablando, por supuesto, con Dr. Shenka, con Gorri y con el querido Paco Barajas. ¡Panteón Roco! ¡Oh! ¡Qué chingón Están aquí! Gracias, Paquito, y Gorri. Sí. Qué chingón. Qué locura lo que ha he hecho Panteón. Pero además es ¡Bota, sí! Este, eh, ¿qué, ¡Qué cañón! Sí, pues son 28 años. 28 ha sido años. una
3: locura de trabajo, ¿no? Sí, se ha ido como el agua. No, ha sido intenso, ha sido pesado, pero también ha sido como muy ligero, mucho muchos sentidos, muy disfrutable. Entonces eso ha hecho que estos 28 años hayan sido de mucho trabajo, pero alegremente, ¿no? O sea, que, creo que es lo que ensalzamos de todo esto.
1: Ahorita los estaba escuchando, antes de que arrancáramos la plática. Este, estaba al ladito de donde estaban ustedes. Qué buen relajo, qué buena vibra, qué, buen, qué buena hermandad de cuates. Y porque es muy difícil que una banda esté tanto tiempo junta con la mayoría de los originales y que hoy siga echándole, pues, echándole las cosas que están pasando. Lo del foro solo es una locura, Paquito. Fue un...
4: Sí, bueno, esa es la culminación, digamos, que llevamos hasta ahora después de... 28 años, que eso fue en realidad la celebración de los 25, pero como nos agarró la pandemia, acabó siendo de los 27 y medio. Y la verdad, atrás de los Foros Sol, pues hay palacios de los deportes. Sí. Hay, yo creo que no nos falta casi ni un venio de la Ciudad de México y varios del mundo, ¿no? Tratábamos de hacer ayer con Misael, con otro miembro de la banda, un cálculo de cuántos. ¿Cuántos shows hemos hecho? ¿Cuántas horas hemos estado? Y son miles y miles y miles de horas de nuestra vida que hemos estado encima del escenario. ¿no? Sí, porque
1: el, el 15 aniversario fue en el Palacio, ¿no? Así es. El 20 fue en, 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 en arena. La arena. O sea, como que...
4: Como el 10 también... fue allá en, en, en el Faro de, Faro de Oriente. En el Faro no de Oriente, que había hasta
1: un disco grabado ahí. Así o es, Porque es el, el disco del Faro de Oriente. Y este, entonces como que ha sabido muy bien Panteón, cómo ir trabajando y cómo ir subiendo. Yo quiero platicar de la energía, micro gorri. No me quiero imaginar eh, cuando se toca la carencia, lo que es estar arriba de un escenario y ver a puta, cuántas, 40 mil, 50 mil personas
2: brincando con toda esa energía. Es una locura lo que, lo que transmiten. Sí, lo que transmitimos y lo que recibimos, porque también es una, una cuestión de ida y vuelta, y luego es lo que nos sucede, que no podemos bajar. O sea, estamos llegamos al camerino y, y estás con una energía tal que quieres que no se termine. Dices, ya, ya tocamos dos horas y media y todavía queríamos seguir más. no Entonces, es, es difícil. pues Los músicos, eh, compañeros, lo deben de saber, ¿no? O sea, que, que cuando termina el show... Es, eh, es bien difícil terminar con la adrenalina que se genera porque la energía es de ida y vuelta. no Y para nosotros es eh, sumamente gratificante ver las sonrisas de, de, de las personas, ver que... Eh, salen del venue y todavía también quieren seguir como con ganas de más, ¿no? Creo que nuestra misión es esa, ¿no? Hacer feliz a la gente y, y es muy importante para nosotros recibir toda esa energía.
1: La, de las últimas veces que nos vimos, nos hemos visto en festivales y así, pero de las últimas veces fue en otro rollo que fue todo un hito, ¿no? Lo estábamos platicando ahorita este, con mi querido Gorri que fue todo un rollo de cuando fueron a otro, a, a otro rollo porque pues no era normal que una banda fuera a un programa de Televisa era... y era como... Oh, <ríe> se estaban
3: rompiendo eran otros, tiempos, eran otros tiempos y había mucha estigmatización al respecto tanto los medios pues como el rock también no estaba tan abierto como lo es ahora con tantos géneros musicales con tanta cosa y sí nos representó a nosotros nos representó una diatriba interna en la banda eh, pues no se podría decir casi casi que de pleito pero sí había Hubo
4: posiciones voces que encontradas, no querían por ¿no? ningún motivo
3: y, y, y eh, yo era una de ellas uh -huh. en ese momento y y cuando aceptamos ir, dijimos, bueno, la única condición que siempre ha puesto Panteón Recuocó para ir a programas de televisión a tocar es hacerlo completamente mismo vivo. Claro. ¿no? Y creo que otro rollo estaba en la cima, en la, en la, en la cúspide ¿no? de, 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 de tener a todos los artistas que estaban en boga en ese momento. Me acuerdo haber visto ahí a Bon Jovi, a, haber visto a, a, a este Justin Timberlake, ¿no? un montón Alton de gente. John Y de repente dijimos, bueno, nosotros vayamos y hagámoslo como, como lo vamos a hacer, ¿no? dignamente. Entonces... Nos paramos en el escenario, hicimos lo nuestro y este a mí se me ocurrió de repente mandar a hacer en ese entonces estaba el gobierno de Fox eh, ah. gobernando el país y se me ocurrió mandar a hacer unas playeras que decían Fox, Fox. con la suástica en la X entonces dijimos bueno y hubo quien de la mano dijo no yo no me voy a poner eso ¿cómo creen? se pasa ¿no? no pero pues hay que hacer lo que nosotros somos wey, ¿no? provocadores, este rebeldes en ese tiempo exprapar, exprepar, preparatorianos entonces fue, un, fue una experiencia inusitada me acuerdo que llevamos de regalo porque normalmente siempre le llevan a Adal gorras. Ah, decimos, no, no le vamos a llevar una gorra y le llevamos café de, café, chiapas, café café de café, las comunidades zapata, zapatistas. Literal. De hecho, eh, por las comunidades zapatistas. Y en ese entonces nosotros no teníamos ni idea que el patrocinador era café <risa> no Entonces, acordaba, cuando, no, cuando en algún momento llega a no. la entrevista y fue como, este, bueno, pues mira, te trajimos acá un regalo, miras café de zapatistas las comunidades. Y empiezo a ver como la cara de Adal y empiezo a ver como la cara de eso, así como que ¿Qué está pasando, sí. bueno, entonces, o cabenor, o sea, es que los patrocinadores se van a volver locos. ¿Qué les pasa, no? Llegó la carencia, abrimos la. la yo traía puesto una, una, una chamarra, la chamarra y me acuerdo que un, uno de los camarógrafos le dice a otro, así como le leí los leyes, y dice: ¿Ya viste cómo dice Fox? Entonces, para nosotros fue un gusto ir a hacerlo de la manera como lo hacía Panteón Rococó, y hubo quien nos denostó
2: enormidades. Y también. Sí, aquí lo aquí interesante muy muy por ejemplo, eh, te preguntaba sucedió algo con ustedes, les llamaba la atención pues sabemos muy chingón porque ustedes eran muy buenos? ¿sab <risa> sabemos, sabemos que, que la producción, el, nuestro ingeniero de sonido sí fue así de que, que escuchó que tuvieron la indicación como de no que no, no hacer un close up a la, a, a la playera ¿no? mm. y como lo comenta este, el doc eh, de repente hubo gente que. que ah, ¿por no qué fue? Pinches
4: vendidos. Pero
2: hubo, hubo gente que se dio cuenta de esa acción que duró segundos. Y, dijeron, y dijo, se la volaron. Porque sabés? además. Sí, porque se la volaron en la pantalla, sí. en el Televisa, sí. claro. Nadie no, las...
3: no, 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 lo hacía. Yo recuerdo sí, que al, lo otro lo día, al otro día. Al otro día acabamos de tocar y nos fuimos a Monterrey. Y al otro día salgo del, del hotel y voy a una farmacia. Y me dice la señora. Oiga, ¿usted no estuvo ahí en otro rollo ayer? Le digo, sí, sí, sí. Oiga, qué maravilloso lo que hicieron, ¿eh? Una señora de. 50, 60 años atendiendo. Es qué maravilloso lo que hicieron, yo los apoyo, no sé qué. Y, y, y entonces dijimos: en, en ese tipo de acciones, Panteón Rococó se ha desarrollado ¿no? toda su no. vida. Y
4: además, por otro lado, o sea la verdad, toda la gente de otro rollo igual nos trató sí, increíble. Siempre. En esa época tocaba ahí en la banda uno que fue nuestro percusionista después. César Pacheco ah. y pues todos los músicos, todo el mundo nos hizo bueno. muchas fiestas mucha onda con Jordi, mucha onda con Adal todo perfecto la verdad que Adal de hecho nos lo encontramos en un avión y fue el que nos invitó a él personalmente, personalmente y no nos convenció sea. porque le dijimos, híjole es que no no hacemos tele y no nos gusta venga no sean ridículos es el programa del momento. momento claro. Yo los estoy invitando, son bienvenidos, por favor. y bueno. Algo claro. que sí
2: pedimos, no hacer sé, como sketch y sí, claro. ese tipo de cosas. <risa> porque dijimos, porque somos muy malos. ¿no? Somos, malísimos,
3: somos malísimos. No, no, no por otra cosa. No somos por somos
1: <risa> Pero fíjate qué padre, porque al final una banda que ha sabido ir tomando decisiones y que hoy está en el lugar que está después de 28 años. Yo estoy seguro que ahorita hay muchísima banda, muchísima banda que los ha visto, que, que ha vivido su escuela, su prepa, su amor, su desamor, sus bares sus fiestas sus días difíciles tal con panteón y eso es una chingonería así es que la claro. por todo lo que han sí. dicho oigan a ver nos vamos super al principio no decías de la prepa entonces panteón nace en la prepa 6 tengo entendido Nueva, prepa nueve, nueve. en la prepa 9 en, en la prepa 9 eh, por dónde está eso? por el norte de la, no, norte dicho, de la gente ciudad. es
2: norte ahí en 18 metros 18 de marzo ok cómo empezó cómo empezó todo pues realmente eh, ahí en la, en la, en la prepa, prepa 9 eh, íbamos cuatro, cuatro del, del, de los integrantes, tres de ellos sí, iban, sí tomaron clases juntos, ¿no? este, venían de otras bandas, de otros proyectos que no habían trascendido más que del garage o, o, o la fiesta de, de los familiares. Y yo los conocía a ellos, por ejemplo, yo era una generación ante, anterior, wow. pero los ubicaba porque mis compañeros eran de los vagos que estaban en los teléfonos tirados todo el tiempo, no se veía que no se, no se veía que entraran a clases. Siempre estaban ahí, ¿no? Eran como parte de la escenografía. Eran estaban parte, robando eran parte de que... los, era, era como muy... En ese entonces eh, estaba muy de moda este, este programa de Beverly Hills. Entonces ah. tenías o los que eran como Kelly, Dylan y, y compañía, <risa> Y los que eran como muy alternativos que estaban escuchando otras cosas, no sé, Pixies este, no sé, las bandas de, de, de México, Mano Negra, este. Caifanes estaban. Caifanes, por supuesto, Caifanes. Y, y eran como dos mundos totalmente opuestos, ¿no? Yo los yo los conocí ahí, este, ahí es que nos empezamos a relacionar. Eh, Luis es es este primo de uno de, de, de los compañeros de Prepa 9. Ajá. Eh, Darío era, es primo de, de otro que también. Y bueno, vaya, ahí es como que arranca arranca todo, ¿no? Eh, eh, un día se decide hacer una, otra banda porque los pro, proyectos anteriores no, si, no funcionan y empieza algo que se titula Panteón Rococo. A mí todavía, eh, Felipe, el tecladista, me da un flyer de Te invito en la noche, un miércoles, eh, así de... de cualquier semana Ajá. vamos a tocar en un lugar que se llama La Faena en el centro caele, así de ¿no? y, y, y todavía a mí me invita yo no, no, ni siquiera estaba y ya Empiezan a llamarse Panteón Rococo. Así es. Okay. Así, así es más o menos como, como inicia la historia. Luis, al inicio no, 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 no era el cantante.
3: Nombre que no, no, que no nos satisfacía del todo. Sí, ¿no? porque ¿Por el doctor Schenka. Propuesta de, 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 del bajista, ¿no? De repente teníamos ya esa tocada encima. ¿Y y cómo nos llamamos? Pues no tenemos nombre ni nada, ¿no? Pues este, Panteón Rococo, jajaja, ja, ja, ¿cómo no más. No manches, no manches. ¿Eso okay, qué, no? Y este. Y curiosamente, durante mucho tiempo empezamos a tocar con ese nombre hasta que hicimos cambiarlo por uno horrible que se llamaba Aguamala, que pasó sin pena ni gloria y dijimos, no, Panteón tiene, tiene su carácter, tiene su personalidad. Un hombre que se toma de una novela de Hugo Arguelles, dramaturgo mexicano ya fallecido y que de alguna manera, pues sí, con el paso del tiempo al leerla te das cuenta que hay una similitud en la historia de Panteón Rococó con ese con esa obra de teatro entonces yo entro ahí como tocando la guitarra yo iba ya había salido yo de prepa 9 y mi primo estaba en, en, en esta generación y me dicen, oye pues buscar en ensayar llegué tocando la guitarra ya me gustaba mucho tocar la guitarra y el vocalista que teníamos, curiosamente, siempre nos dejaba colgados en los shows, siempre, siempre. Ahora trabaja en TV Azteca, ¿no? Haciendo novelas. Pero en su momento, este... Eh, pues era el que iba a cantar a los ensayos, nos dejaba colgados y yo sacaba el show adelante, ¿no? Tocaba y cantaba. Y en algún punto, cuando ya empezamos a tener mucho más jale, fue que dijimos, bueno, pues, este... ¿Por qué no le hicimos a Gore? Él tiene equipo. Y, este, y pues se puede venir a cubrir la parte de la guitarra. Y tiene un chingo de dedos. Curiosamente, ya, ya este la vida me, me, me llevó a la voz. Yo siempre quise tocar la guitarra, siempre admiré a Jules no a, este, a Slash, qué sé yo. Y de repente este, pues la vida me trajo el menester de la voz. Qué chino. Oye, y tu papá también se dedicaba a esto, ¿no? Mi papá, mi papá tocaba la guitarra de hobby, hizo algunos intentos con tríos y demás. Le gustaba la música, este, boleros, ¿no? Todo este tipo de música, el tango, le gustaba mucho el tango. Y de ahí, pues, yo siempre quise eh, tocar, tocar la guitarra, ¿no? Obviamente, cuando yo dije me voy a dedicar a la música, el grito en el cielo fue no, como claro. crees, ¿no? Y, y es algo que, por ejemplo, ahora le, le recalgo mucho a mis hijos, ¿no? Si ustedes este, supieran cuántos no recibí. Cuando dije, ya descubrí lo que quiero hacer de mi vida. Entonces, cuando les diga a todo el mundo, no, 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 no.
0: Ahí claro. es,
3: porque sí, si porque yo hubiera porque... aceptado uno un como respuesta. De hecho, el, el papá de Shenka inclusive íbamos
4: a su casa alguna vez y nos decía a todos, sí, o sea, sí está bien, diviértanse, pónganse a trabajar, cabrón. Entonces...
1: ¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le cree perfectamente a tu carro a la primera, o si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die en ebaymotors.com.
4: En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? ¡A todos!
3: la sí. de Richardson y llegaba y un solera, no sean. por favor, no, 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 de no, años, no, no
2: yo, te, yo también recuerdo, es, era como una generación, ¿no? Donde estábamos pues, en, en la casa de, 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 de Shenka y así de repente llegaba el papá y todos, así como, era una solemnidad y una seriedad, Buena, Buenas noches, buenas noches, y así como, pues era, era otra generación y sí, efectivamente nos dijo así de, ¿no? O sea es como que diviértanse un rato hagan otra pero cosa, estudien sí, pero sí, tal. hagan otra cosa y creo que este en ese en ese punto por ejemplo yo encuentro una similitud mucho con con, con Shenka porque mi papá también puso el grito en el cielo cuando le dije la licenciatura tiene puede esperar y quiero quiero hacer música ¿no? mi papá catedrático de la UNAM no él sí me veía este, pues en, en una oficina en un despacho en algo así pero que no fuera que no fuera la música entonces Nada. realmente son cosas que que, que incluso como por la, por la época, pues nos hizo, nos hizo aferrarnos todavía más y de decir, no, pues,
1: Sí, porque estás vamos, joven, pues bueno, venían saliendo de la prepa, bueno, estaban en la uh -huh. prepa, y entonces, es como que cuando uno está más rebelde y tal, pero al final, si sí, tus jefes, pues, pues vives ahí, te mantienen, tal, y de repente como, no tienes que estudiar, como está padre de un rato de juego, pero no a tal, a tal grado, ¿no? Y de repente es como interponerte y luego, pues, da resultados, que, que ustedes afortunadamente. Pues sí los dieron, porque sabes que es ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo te motivó?
4: No, mi papá todo lo contrario. De hecho, mi papá era súper fanático de la música. Super... Y de la banda. Y de la banda. <ríe> sí. Mi papá llegaba... este. A, a los shows y el problema más bien era que él ya lo veía abrazado de shenka sí, y, sí. y no se quería todo ir. lo que hubiera ay, y le decía, papá, este, estamos tomando Red Bull con whisky, ay yo también quiero no papá, tú ya estás grande no pues cómo no cabrón y quiero fumar y quiero hacer y me encanta. mi papá era uno de los fans los más grandes de, 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 chingón, de, Panteón, de Panteón Rococó y todo lo contrario no a mí era muy melómano eh, mi abuelo fue también tocaba en tríos y eso, pero él nunca se sintió capaz de hacer música, pero era nuestro fan número uno. ¿Tu papá vive? No, no, no falleció Porque también hace lástima. 12 años, un poco después que el papá de Shenka. Ok.
1: Pero entonces sí vio ya Panteón muy cabrón.
4: Sí, sí, muy bien, muy bien. No nos vio nunca, digamos, en escenarios tan importantes, pero a él le llenábamos mucho el ojo, ¿no? Trataba siempre de de ir a los shows. Y viajaba y a Veracruz. Viajaba a, Veracruz. a la sí, Iba sí, con sí.
3: nosotros y agarramos un muy buen cotorreo. Qué buena onda. Pero fíjate
1: qué padre, como dices, como que los papás de tu papá, o sea, bueno, más bien como que él era algo que hubiera querido hacer. Claro. Al final no lo hizo por las razones que sean y yo creo que sí se veía súper espejeado en ti, ¿no? Decía pues, sí mi hijo que ya verte arriba no, en hijos escenario,
4: todos, eh. O sea, mi papá era más amigo de los patrones que yo mismo. O sea, falleció el papá de Chenca <risa> y yo recuerdo mucho el que estaba el súper triste y mi papá le dijo no acá te vamos a adoptar, ¿no? O sea, no pasa nada. O sea, y era así y con Gorri y con Felipe y con todo el mundo tenía una gran amistad.
3: Qué chingón. Oye, sí, al final se concretó una gran familia, sí, sí. ¿no? Una gran familia que nos conocíamos entre todos, entonces, pues la pérdida de cada uno de los familiares es como perder a tu papá nuevamente, ¿no? Claro. Porque, pues sí.
1: Y además, ¿sabes qué, ¿Qué es eso bien cañón? Como que yo siento que mucha gente ve el rock y los ve como rudos, 100%, ¿no? Somos y es como ñoños. que. güey yo sé, es como dices, pues es que, pues, pues, sí, podrá ser el look rudo, la música quizá más ruda, tal, pero. Pero pues la persona es la persona. Y igual si tiene una situación, o estás, te estás divorciando, o no puedes ver a tu hijo o a tu hija, o sea, pues eso te va a hacer... Pues igual que cualquier persona para darte sensible. No sé si inclusive hasta más sensible porque siento que una persona que toca y que inspira pues tiene mucha sensibilidad adentro para poderla sacar. ¿Es así?
3: Claro, claro. claro creo que eso es parte fundamental de lo que muchas veces lleva a los artistas justamente a sentir de más, a perderse, a deprimirse. Qué uh -huh. sé yo, este tipo de circunstancias, ¿no? Somos, o sea, estás como mucho más abierto, mucho más perceptible, mucho más receptible para, para todas las emociones. Entonces, pues todo eso te pega. Yo recuerdo cuando falleció mi mamá este... A los dos días teníamos que dar un show, dimos el show de aniversario en, uh -huh. en este, en, ahí enfrente del cine ópera, no, sí. en un lugar que se llamaba La Tramoya en ese entonces. Y fue como des, dos días después decirles, eh, pues, pues, vamos a brincar todos, ¿no? yo muriéndome de tristeza que se me había muerto la mamá. O cuando falleció mi papá, o sea, falleció mi papá, lo estábamos enterrando. Y ese mismo día me fui a dar show, ¿no? No eh, me digas, este, ¿ese mismo día? Sí, sí. estaba yo así ya de, por favor, ya terminen de echar las últimas este, palas de tierra. Y me decían este, mis compañeros, no, cancelamos los managers, ¿sabes qué? Lo, la gente lo va a entender. Pero ¿sabes No, que... yo necesitaba esa catarsis en el escenario. Ah. Y le agradecí mucho porque pude dormir al menos un poco. este Sí si realmente creo que hubieras Él, él siempre era la, de la filosofía de tienes que hacer lo que tienes que hacer, ni más ni menos. Entonces él hubiera esperado que yo hubiera estado ahí, que no hubiera faltado a mi compromiso pues por, por esta situación, ¿no? Porque hasta en esos momentos había que tener responsabilidad. Oye, ¿cómo fue, ¿cómo fue después de, del concierto, el día
1: que fallece tu papá? Porque digo, yo me acuerdo que el día que falleció mi mamá, yo también tenía un evento muy cañón que había producido y entonces mi socio me dice, no, güey, pues vete a tu casa. y dije, no, no, yo voy al evento y tal y iba a haber varios grupos que iban a tocar y, este, y yo me acuerdo que dije, no, güey, o sea, es como cada quien decide cuándo empezar. Su, con, vuelo, su otra ¿no? vez y, y yo empiezo, decido empezar ahorita. Y me acuerdo que cuando acabó el concierto, lo último que tocó fue... Sintec. Yo, una vez que acabó el concierto que yo había organizado, no podría parar de llorar, pero como pocas veces en mi vida era como de...
3: ¿Te pasó algo así sí, o no? Sí, estaba yo alcanzando la, la, la dosis perfecta y estaba yo bañado en llanto, ¿no? Al mismo tiempo que estaba yo bailando, veía a la gente en el cúmulo y en la emoción. Terminando ahí, me acuerdo que nos fuimos a comer y a mí la comida me sabía a unicel, ¿no? O sea, a nada. Y sí, realmente una, una tristeza muy profunda que aún duele, que aún pesa claro. obviamente, ¿no? Son dolores que yo le digo a la gente, pues es algo que nunca se, se termina de procesar, ¿no? Que siempre va a doler, siempre va a estar ahí la espinita. Cada que te acuerdes va a estar ahí. O sea, claro. Esta, esta de no es sobreponte y, y resignación, nunca llega. O sea, sí. son de esas cosas que uno no sabe decir en un, en un, en un velorio, ¿no? O sea, ¿qué dices? Sí. No hay no hay algo que te repare ese dolor tan grande. Pero pues al final es sobreponérselo. En este caso, pues bueno, el viejo este, nos educó para eso, y creo que pues entonces es como la verdadera prueba de decir, a ver, todo lo que nos educaron, ahora a ponerlo en práctica. Nosotros claro. ahora nosotros somos los patriarcas de nuestras familias y entonces nos toca aplicar todo eso que mamamos en casa, ¿no? Claro. Y no es algo así
4: como que se convirtió como en un ritual. Murió después mi papá y fue lo mismo. Me tuve que ir de incinerarlo a tocar, murió el papá de Tannis, murió el papá de, de Gorli, a mí me agarró
2: después de un show y fue súper bueno en
4: realidad, no o sé sea, si lo decimos no es así como que es muy estoico, es algo que fuimos y recibimos todo el amor de la gente, el apoyo de nuestros compañeros, hicimos lo que amábamos, en mi caso mi papá amaba lo que hacía y supongo que es igual para mis compañeros, yo todo el tiempo pensando en mi papá, mi papá está acá. Y está feliz de que venga a hacer lo que
2: nací para hacer. Sí, porque en por estas situaciones es bien curioso porque no existe un cansancio. ¿no? Uh -huh. Cuando a mí me avisan que mi papá ya se había ido, él ya estaba malo. Lo, lo fui a ver un día antes al, al, al hospital y le dije que me iba a ir a tocar. Y cuando acabamos el show de en Zacatlán de las Manzanas, uh -huh. este, estábamos hospedados en unas cabañas así muy rústicas, muy, muy coquetas. Y me hablan, fue... Me re, pues agarro. además
4: imposible de salir de ahí sí, fácil pues, sí, era,
2: un, era complicado salir este está mi hijo, mi, eh, mi esposa y vamos, nos tenemos que ir ahora les avisé a ellos y para mí fue impresionante porque pues es un cansancio y un desgaste pues importante y en la noche ya estaban acompañándome o acompañándonos sea, somos familia ¿no? sí. entonces ese tipo de cosas y de repente este, eh, que lleguen uno, otro y los ves con una cara de cansancio pero están ahí están ahí ahí siempre y es lo que siempre hemos hablado o sea a veces eh, nuestra vida personal nos lleva a no sé alejarnos un poco a no contarnos tantas cosas pero yo creo que sabemos bien los ocho que contamos para cualquier cosa mm. con los demás y eso se ha visto en, en casos tan extremos como como las pérdidas familiares o en a veces en, en algo totalmente eh, tribal como irnos a comer no Claro. ¿En Qué pláticas, ¿En, oh, en qué andas, no pues en esto, ah oh, qué padre, no, no sé.
1: Cada, cada cuando se ven eh, los ocho fuera de que tienen un ensayo o
3: que tienen una tocada. Pues fíjate que de repente llegó un momento en que sí también eh, nos veíamos seguido y creo que como todas las bandas de repente empezamos a pasar por baches, obviamente de, de, de este, pues de roces, de muchas cosas internas que, se, que son naturales que son novias, ¿no? Eso nos llevó de repente a perder ya en, 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 el, en el plano maduro de Panteón Rojo con una, una persona que trabajó con nosotros desde el principio, que construyó esto y que desgraciadamente en, en todos estos marasmos eh, ya no está con nosotros, la perdimos en el sentido pues de ya no está tocando con nosotros, ¿no? Y que fue parte medular de este proyecto como fue Virán Paniagua, baterista de la banda, y que su salida cimbró completamente... Eh, hasta sus cimientos a Panteón Rucucón, no plantearnos si queríamos seguir. A mí me llevó una depresión enorme que me llevó a retomar eh, caminos que, que, que ya había superado, como las adicciones, como el alcohol. no El de repente sentir que, que no tienes un respaldo ya en, en muchos sentidos, creo que eso nos movió a nosotros hasta un punto que yo creo que en su momento ni él tiene idea de todo lo que lo sufrimos y todo el cariño que le teníamos en un sentido y que, y que nos hizo realmente refundarnos en muchos en muchos sentidos, ¿no? Claro. Y de ahí, pues, eh, ha venido siendo, creo que, con el paso del tiempo, el podernos encontrar y el podernos ver ya lejos también de dinámicas de trabajo, sino más como recién nos fuimos a comer y fue una comida maravillosa, donde incluso fue como la broma, apaga la empresa, güey, o sea, somos los patrones, cabrón, disfrutémoslo, ¿no? O sea, claro. hemos pasado muchísimo tiempo, este fregándonos el lomo para lograr lo que tenemos. Y creo que es muy estúpido lo que de repente los egos y las cosas eh, ajenas a Panteón, las distracciones ajenas Ajá. a Panteón Recuco puedan generar. Y hoy por hoy creo que estamos en una etapa muy madura, viviendo cada quien sus historias, cada quien su paternal, su... su este, ¿Paternidad? Paternidad, perdón. Y sobre todo, este, disfrutando lo que tenemos en el escenario, que es algo divino y que realmente es magia lo que sucede ahí.
1: ¿Qué les dijeron sus papás? por verdad que estamos platicando de esto, ya dijimos que pues, no, no estaban tan de acuerdo, especialmente ustedes dos, cuando dijeron, a ver, jefe, me voy a dedicar, no voy, voy a dejar la escuela, me voy a dedicar a la música, se llama Panteón Rock, con mi banda y tal, ¿qué, qué te dijeron a ti, Miguel Gorri?
2: Pues a mí, ¿cómo el, fue el momento? Realmente, no fue que llegara en un momento, en un momento de decir, de, a partir de ahora, no sino que fue muy, muy este, en, en etapas, no como que yo ya mucho más clavado, le estaba ayudando a mi papá en su despacho, este, entonces, de repente, eh, la condición para que me prestara, porque te, él tenía un, un Balean Duster del 75, Ajá. para poder ir con la banda y echar, ahí cabían los amplificadores, cabían guitarras, cabían... Nosotros. Nosotros, bien, o, crisis, sea, todo. o sea, que había, era una maravilla ese, ese, ese Balean, le decían el Móvil. y para eso tenía, yo, yo, para yo, tenía que, yo le tenía que ayudar. En la, en la oficina para que me prestara el carro. Pero sí te presto el coche, pero ayúdame en la oficina. Sí, entonces, este, pues como que de repente vio que cada vez más y más y más no le agradó, no le agradó, no le agradó nada cuando yo ya de plano yo tengo ahí todavía de recuerdo mi, mi pase automático a la UNAM para diseño gráfico ahí lo tengo. Este y
4: o sea y... que no quería que fueras músico, pero quería que fueras diseñador. ¿Qué onda? <risa>
2: Y, y vaya, eh, eh, no, no hubo como, como ese momento, pero de repente empezó a haber presiones, fricciones así de Ah, bueno, pues no quieres ir a la escuela, pues tienes que aportarle Usas un montón el teléfono para comunicarte con tus compañeros, pues tienes que entrarle ahí cáele. Ah, estás ensayando, es la luz del amplificador, ah, pues cáele con, con una parte para, para el recibo de la luz Como que empezaron esas presiones y, y, y pues sí, no, no lo veía bien el momento en el que yo veo que él, él ya como que se aliviana es cuando tenemos esta primer salida a, a Alemania. No a Estados Unidos, sino a Alemania a tocar en el extranjero por primera vez, Alemania. Y le digo, tengo aquí este, mis boletos, me voy a Alemania, voy a ir a tocar. ¿Cómo se hace Europa o no? No. Yo no había tomado Somos
4: cero white chicanos Yo tampoco nunca me había subido un avión Nunca nos hubiéramos subido un avión Es el cochenca de un evidario Ellos
3: sí eran white chicas Ellos eran los presas
2: Llevo con los boletos Y fue así de verdad Como que ya se dio cuenta que era en serio Y algo que valoro mucho Es que de repente agarró Y ya cuando me iba a ir me da 100 dólares. Me dice, toma, mm. por, para que no te falte, si de repente no, no les cumplen allá o sucede algo, para que te da de menos que comer. no Y fue, a, en ese momento, yo creo que él se dio cuenta de que esto iba en serio. no sí. Digo, más allá de cualquier cosa, es, también eh, luego lo he comentado, él nunca tuvo una palabra de, de, de felicidades. Qué bien estuvo. Nunca me lo dijo. ¿No? No. Se lo decía a sus alumnos porque él daba clases en la UNAM, ah, ¿no? Y
3: es ahí te das cuenta que lo orgulloso que estaba de ti, ¿no? Estaba,
2: sí, exactamente. O sea, lo, y lo
3: difícil que sí. a los padres les, toca, les, 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 les costaba sí, decir es, eso, cabrón. Es
2: como, es, 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 ya no es como esta generación donde ahora tú apapachas al hijo y hace algo y ah, vas, ah, tú ah, sí. dale, síguele, puedes otra vez, ¿no? Y, y que ya es una generación que estamos cambiando como, como padres de incentivar y de decirle, adelante, ¿quieres hacerlo? Va, va. O sea, y, te, y felicitarlos y darles ese amor que de repente se necesita con mi papá yo por sus alumnos sé que a ¿qué les decía, a los, los, ¿Qué les decía a los alumnos? mira él, él, él daba este, en la facultad clases y de repente bueno vamos a ver ¿Conocen a la Rococó? Rococo? Este, sí, 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 sí bueno Pantelón Rococo gana tanto y, entonces, así, ¿no? y va a deducir y va a deducir
0: the longest field goal ever attempted is 76 yards the longest field goal ever missed And on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one McCrispy. Crispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
2: Tire esto y nos ponía como ejemplo práctico. Y no comentaba nada. Y de repente empezaba el rumor: ¿Por qué tanto panteón? ¿Maestro le gusta panteón? Pues más o menos, ¿no? Así como que decía, ¿no? Y ya de repente empezaba el rumor, no, es que relacionaban los apellidos, ¿no?, de, de uno de los integrantes, pues resultaba que, que era mi papá, de repente ahí tuvo el mote del, del maestro rococó en la Facultad de contaduría <risa> y Administración, <risa> y, y, y vaya, este... Incluso en el inicio nos asesoró ya, cuando esto se empezó a poner serio, fue a decir así, va, bueno, viene la empresa, tienen que hacer esto, 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 y, y les sugiero, les recomiendo que, que vayan por este lado, que se den de alta de esta manera. Y, y vaya, yo escuchaba las historias de los alumnos, pero esa parte de decir, hijo, qué bien lo hiciste, qué bien sonaron, qué bien papá, que, que, estaba en la arena o algo así, cuando tomamos en la arena y así, hola papá, ¿cómo, qué te pareció? ¿Eran rudos? Sonaron qué? bien. Sonaron bien. ¿Son? 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 O sea, como, ahí van, ¿no? Y es como. Y el mío era al
4: revés, así ¿Sú? 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 mi papá le decía: Ándale, llévete, drogate, güey, borrácate. Haz algo, cabrón. Porque yo siempre fui super ñoño, entonces siempre era mi papá. Así que, bueno, por favor, vive. Quiero, quiero que regreses hasta la madre de borracho cabrón. ¿Y se lo cumpliste o no? No, hasta después que murió empecé. <ríe> ya cuando se murió me dieron ganas de ponerme hasta la madre. <ríe> Oye,
1: fíjate que hay una parte bien padre, amigo Gorri, de lo que estás diciendo de tu jefe, porque sí. Si y ahorita lo decía el doctor, porque los papás eran rudos y es que era otra generación, como bien lo dijiste, pero fíjate cómo estaban todos los elementos de siempre, claro. es como hacer lo necesario para impulsarte, para que sí lo lograras, Entonces es como, ok, te vas a dedicar a la música, cabrón, ok, perfecto, hay que pagar tanto la luz. Sí, para, o sea, porque en, realidad en ese era, momento uno no lo entiende, exacto, ¿no? ¿no? no lo, lo entiendes comprende. porque estás más chavo, pero la responsabilidad de... Ok, si vas a hacer esto, quiero que lo hagas bien y para que te empiece a costar dinero, entonces tú decidas si sí o si no y, saques, y luego, ya cuando estás en el... En, no sé, en la Arena Ciudad de México o donde sea el venue, este, es como... Ok, sí, pero ¿cómo estuvo? Mm, o, sea, pero, o sea, porque siempre para importarte a más,
3: más, claro. más. Sin embargo, por acá, el mayor pero, fan, ¿no? Pero también lo difícil que era para esa generación expresar sí. los sentimientos. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo, mi viejo, hicimos el, la presentación del disco tres veces tres, que fue el, el cuarto disco, de la, el tercer 3x3. disco de la banda, en el Zócalo. Entonces, nos dan el zócalo para hacer esta presentación, se llena Aparte ganaron los Pumas en esa ocasión el campeonato Se viene toda la hinchada al zócalo, todo bien Mi viejo llegó, llegó hasta de traje al evento y todo Y bajando el escenario después de toda la vitoreada ¿Cómo ves viejo? Me dice, no, muy bien, muy bien Pero ¿ya cuándo te vas a dedicar algo en forma? No. digo, ahora sí que, señor, no mames usted, o sea, come ¿cómo me dicen? ¿Cómo ¿no? me Entonces, me acuerdo que esa vez me indigné mucho con él, me enojé mucho con él porque, o sea, sí realmente esperaba que me a... güey, no mames, tienes el sótano sí, wow. lleno, qué sé yo, ¿no? Y, y recuerdo que realmente ya, cuando se, cuando se hablando ya, los últimos días de su vida, me lo llevé una vez a, a una comida de la saca, de la sociedad de autores y compositores. Eso les encantaba Entonces, a los
4: papás. Así ¿Ah, ¿Sí?
3: llegó claro. conmigo y, pues, él, amante del bolero y demás. De repente, este, pues empiezan a llegar los maestros, ¿no? Llega el maestro Armando Manzanero y, y todos, pues, ahí el él. ¿Que la ha visto en el tío Calavera trato, o no? El maestro eh, Castor eh, sí, había estado papá, no. en la segunda generación de ellos. No, okay. y este Y de repente, no, maestro, este. Armando Manzanero, ¿no? Este maestro, ¿cómo está? Entonces mi papá como que dice, a ver, este, güey, ¿por qué le dicen maestro, no? Y dice, mira, mi ma papá, el maestro Martín Urieta, maestro, mire, mi ah, maestro, mucho gusto, no, su hijo, muy bien, su hijo compositor y la fregada y todo. Y cuando se van los, 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 los viejones, mi viejo se suelta a chillar y me dice, perdóname. O se me agarra la pierna y me dice, perdóname. ese en verdad, nunca pensé que lo fueras a lograr así. Felicidades. Y me quedo con eso de mi viaje Después de toda la dureza, de toda esa inflexibilidad, de esa exigencia, de ese tono duro en su rostro y todo, en ese momento se quebró. Y para mí fue lo más maravilloso que ha en la vida. Salud por eso. Salud por nuestro café. Salud por los papás. Exacto, por ¿Y cómo
1: los tres son papás? Todo panteón son papás. Eh, creo
4: uno sí. nada más falta ¿quién? Leonel ah solo falta Leonel sí. Sí. Leonel no sí.
1: pero ¿cómo son como papás? porque es muy chistoso tener un papá rockero cool me imagino o no o es normal no me acuerdo con quién no sé si fue con alguien de ustedes este o con alguien que fue el otro día al radio con un look muy rudo y dice, ¿qué manejas? ¿qué coche traes? o sea
4: pues de tú. Fui yo, inclusive te vi un día ahí en Shakespeare. Ah, sí, es Y me hiciste la burla porque tengo una. Tenía una odyssey y no, Exacto. Que, que por cierto la vendí y la, la extraño. Pero pues es que es así. O sea, somos sí, sí, Además, yo soy cero rudo. O sea, la verdad es que aparento serlo, pero no lo soy. No
1: es que tú qué. te imaginas, a cualquier rockero. ¿No? O sea, o no sé. Harley soy, Davidson. Sí, o sea, yo, yo me imagino al doctor Schenker me imagino, güey, la barba, los lentes, el pedo, o sea, el rock, el tal, sí, la cantada. Él sí, este, Y, sí me, y me, me lo imagino en una camioneta de las de CC Top, de,
3: de la portada de CC Top. Y, y como, y yo, <risa> bueno, yo sí cuido como toda esa estética. Tengo mi Harley <risa> Davidson, tengo mi Margie, <risa> una Foskulkar, <risa> una qué sé yo. Me gusta esa parte, pero. <risa> pero no, somos, yo, por ejemplo, con, mi hija soy, con mis hijos soy bien barco. Ah. Barquísimo. Sobre todo con la chiquita, que es como. Tienes tres, tres hijos, ¿no? Tengo tres hijos, ya. Este, uno de 31, la mayor que está en, ahorita en Miami, que tiene 22 y la chiquilla que ahorita tiene 16, pero que es quien me deshace y hace de mí lo que se le pega, la gana, la verdad, pero también son mi ventana a la, a la modernidad o sea, esta parte de lo que hemos platicado ahorita, yo por ejemplo con mis hijos eh, soy, o sea, trato de educarlos pero de otra, de otra manera y y me doy cuenta que responden a ese incentivo sin lugar a dudas, sin necesidad de esa dureza con la que los viejos nos trataban en su momento, ¿no? Que era, pues a los viejos les enseñaron a, a ver, un hombre no llora, y no, pues yo la neta soy bien chillón y más cuando realmente las cosas me conmueven. Y con mis hijas pues, soy el peor. ¿no? ¿Las o sea, tres son mujeres? No, o sea, el mayor es hombre y, ¿Hombre? y las dos y las dos chicas. Bueno, hasta donde sé. Oh, yeah. <risa> Oye. Oye, día. Cabrón, no, ahí si
1: no Y ¿no? no pasa que de repente. Pues como como, como como vocalista y, y parte evidentemente del panteón de repente, híjoles que a mi hija le gusta no sé, este Ariana Grande o muy fresa, sí o claro, muy pop. claro.
3: ¿No te hace corto? Sí me hace corto, pero al final a final. Pues también eso ha sido la parte en la que también yo he evolucionado como músico y el poder también digerir lo que ellos están escuchando. De repente sí hay cosas que me brincan en las temáticas, sobre todo. ¿no? De repente un día se sube mi hija Regina y dice, pues pon trap, no voy a poner trap. Sí que está el trap, no pues ya pone. Eso es hip hop, ¿en qué momento me lo cambiaron de nombre? ¿no? <risa> y, este, y, y, y realmente me gustó, me gustó el trap, entonces empecé a adentrarme en ese mundo. Con, por ejemplo, con Nicole, cuando vino Muse, le digo... Pues, ¿Qué quieres hacer? Este, nos pasaron unos boletos VIP en, en el palco y todo. ¿Quieres verlos allá? Yo, siendo fan de, de mi banda favorita, yo estaría hasta adelante, se voy hasta adelante y todo. Pero este cotorreo de podernos a, a conciertos, de poder echar desmadre juntos, ¿era algo que yo hubiera querido hacer con mi hijo? Claro, por supuesto, claro. así, ¿no? ¿Tú cómo eres como papá?
4: Híjole, diferente con los dos, ¿no? Porque mi hijo de 21, eh, Pato, él es de, tiene déficit de atención, pues bastante bien uh -huh. y es muy diferente, ¿no? Él aunque tiene 21 años ya, es como un niño de 13 años y mi hija de 14 es como la grande, ¿no? Entonces sí. somos muy diferentes, la verdad soy mucho más rudo con Pato que, que, que con Mariana y bueno, pues no sé, ahora yo que tuve un papá súper dulce, a veces me encuentro siendo un papá muy duro y con la niña no, ¿no? Con la niña es igual así súper este, super clavado en todos sus gustos, en escuchar todo lo que me dice y me ha, me ha costado mucho más, la verdad, con, con mi hijo mayor entenderlo. Él, por ejemplo, es súper reggaetonero. Él todo el tiempo es lo que oye el reggaetón y, y muere y, y, y tiene una manera muy muy diferente de ver el mundo. ¿no? Claro, ¿y, y en tu caso?
2: Partamos de que yo soy pues, un papá relativamente nuevo. ¿No?
4: Sí, no Ibas ellos, a, ellos, ellos iba estaba... a decir joven y dígase. Decir...
2: <risa> nuevo, dije nuevo. Dicen de los ¿Los que vos, no, nos, no, Nosotros los abuelitos. Nosotros desde chiquitos éramos bien calientes por eso. O sea. <risa> ¿Cuántos años tienen los tuyos gordos? Mi, mi hijo tiene ocho años. Solo, solo uno. Este, y, y por ejemplo, yo admiro mucho a mis compañeros porque pues estábamos en cosas, en giras muy intensas y, y, yeah, él, y ellos ya eran papás y no, no, no había, ¿sabes? O sea, la verdad es que. Yo creo que se la pasaron difícil, ¿no? Y la realidad es que, por ejemplo, mi hijo, en su primer show, lo llevo yo de brazos todavía a los 20 años, a la, a la grabación del DVD. este y, y vaya, yo sí también soy... A los 20 ¿cómo?
4: años de la banda. De a los claro. 20 años de la banda.
2: Este, yo igual que, que Luis, soy muy como... Tengo ese mote del papá barco mi esposa, creo que es un poco más, más dura, se ha relajado mucho... Este, pero también parte de que somos de una deseducación totalmente diferente, sea muy estricta en escuela con excelencia, bla, 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 mercadóloga, y yo, pues, rockero, este, soñador y, y cosas así. y bohemio. Y, bohemio. y la realidad es que, por ejemplo, algo que yo tengo con mi hijo, es, en el momento en que él llega, la situación con Panteón es bien diferente. Hay mucha bonanza ¿no? y tengo mucho tiempo libre con él. Entonces, yo estos ocho años me la he pasado muchísimo tiempo entre jugando hace mucha conexión entre que los Star Wars que los Legos obvio empiezas a también aprender no ahora de los videojuegos que sí Rainbow Friends que de Boom es que es un, un músico que yo no conocía no y que hace rap de todos estos videojuegos no está digo okay yo ahora estoy aprendiendo con él pero algo que yo, a mí me faltó con mi papá fue tiempo, porque él siempre estaba trabajando. Entonces, es algo que ahí luego yo... mi
1: papá siempre estaba trabajando? Mi papá
2: siempre estaba trabajando todo el tiempo. A veces era mo, mucho más importante pues, estar en la, en la facultad o, o atendiendo a sus clientes eh, que estar, con ya no, ya no conmigo, con la familia. ¿no? O sea, uh -huh. su, su vida era, era trabajar. Entonces, yo creo que sí te, estoy compensando eso y trato de estar el mayor tiempo con mi hijo. De, okay. de, de entrada, luego hay veces que él lo sufre mucho cuando, cuando me voy de viaje y no van conmigo trato de, de que viajen lo más, lo más que se pueda, pero ya son otros tiempos ya claro. se puede, antes no se podía por más que quisieras no alcanzaba y ahora pues, trato, en, en la medida que se puede cuando son shows buenos por ejemplo ahora de la música eh, tocamos en, en Pal Norte y estaba mi esposa viendo el, el line up del, del cartel y de repente mi hijo voltea y dice, ¿vas a estar con Sebastián Yatra? y yo, sí, quiero ir <risa> y, Qué y así ves conoces a Sebastián digo, Ay, sí, Luciano. claro y, em, y empezó a cantar
3: Ay,
4: <risa> empezó
2: a cantar y, de, y todavía dice y puedo llevar a, eh, puedo llevar a mi amiga porque también le gusta y yo siempre espera, espera, espera no, o sea, esto pídemelo
4: Gordi <risa> no, tienes no? que pasar o sea, a ser más duro ya he...
2: <risa> no, y digo yo con esa parte yo eh, no tengo ningún problema eh, él ahorita está este, estudiando batería y de repente eh, las canciones que le gustan es, son las que toca y digo, mira saca, ya, o sea, ya tira, o sea, si vas a hacer pop, si vas a hacer claro. lo que sea, tú dale, ¿no? O sea, coño, Mickey, esto no se paga solo, ¿no? Oye,
3: aquí hay luz que pagar y quieres saber y así a la
1: misma, a la misma. Y, y, ¿Y vas a empezar a pagar el teléfono? ¿Y qué estás buscando de tus amigos? amigos claro, y, y voy a empezar a buscar ¿a qué la, la si pierna. Que los
2: viejos, y sí, o sea. No, sí, no, yo en esa parte lo, 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 le permito mucho, digo, y también aprendes. Por ejemplo, yo no sabía quién. Quién era Imagine Dragons, ¿no? Y de repente me llega con esas cosas y digo, ¡oh, está padre! Wow. Entonces su su, su, su aspecto sí. es muy amplio. Claro. Y, y, y digo... Lo que te guste, pero. Qué, chingos, ¿Qué A mí me un examen
4: de One Direction y sé todo de todo. <risa> <risa> oye, qué padre. Oye, y la,
1: y la y la Prepa 9 no tiene, no sé, un patio cívico que se llame Panteón Rococó. No sientes
3: que
4: debería oh, No, no,
2: de... sí, un no Tendría que ser. No,
1: no, se
3: la, la, una especie de leyenda.
4: Se llama y, de Alba, sí. ¿no? Pedro, de la
2: Pedro de Alba. Pedro sí. de Alba. Sí. Se, de se debería de de
4: llamar de... Panteón Rococó. Yo creo que deberían de firmar la gente. D Démanos de menos la
2: biblioteca se tendría <risa> que llamar Panteón este, Rococó. No, al
4: menos el. Eh, que sí, ¿Para, no
3: para, para qué la biblioteca es un pues ni leía, pues. De hecho, debo unos libros. De hecho,
4: Felipe dice no Son
3: los libros que pidió.
4: Pero
2: fíjate, fíjate que para no sé para qué aniversario eh, hicimos unas cápsulas, este, con una televisora, y dijimos, pues vamos a la prepa 9. Y hubo, en ese momento había un escándalo de, de acoso de un maestro, este, me, creo de química que ya con mis ex compañeros de, 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 de clase, pues este, dicen, oye, pues él nos dio clase, ¿no? y no nos dejaron entrar porque queríamos hacer la cápsula en, en, este, en las instalaciones y dar un recorrido y estaba muy delicada la situación. Sí,
1: Entonces en no
2: pues, serán Panteón Rococó, pero no entran, pero para nada. Nunca volvieron,
1: nunca tocaron. Es que está muy chido de hacer... tocar dentro de la prepa. Imagínate Panteón Rococó en la prepa 9 donde empezó todo. Uf, hace, sería, sería hace
4: siete años menos y después del aniversario de Panteón del número 20 hicimos una gira que le llamamos la gira Fugaz que nos subimos a tocar al metro, nos fuimos afuera de la prepa 3, que Misael la y yo Guam. estuvimos ahí, este, fuimos a la UAM, fuimos al poli, fuimos, fuimos ahí, se terminó ahí, en el estacionamiento de prepa 9, pero era una cosa totalmente orgánica, o sea, llegamos así con ni, ni amplificadores, y a tocar en los lugares, y justo en la prepa 9 fue donde se salió de control, y llegaron granaderos, y llegó sí. todo el mundo.
2: Sí, estuvo, estuvo complicado porque... Pues al final empezó a, 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 este, a correrse la voz de que están aquí, acá, acá, y de repente no sé cómo se entraron. Pues sí,
4: alguien y... fue muy inteligente, dijo, claro que van a ir a la prepa bueno, nueve Van a la prepa 9 pues,
2: claro. y llegó el, el, este, el delegado, en ese, entonces, en ese entonces llegó, y sí hubo una reunión con él de, mira, traemos tres bocinas. es O sea, no traemos guitarras eléctricas, son acústicas, un bongo, un, un cajón pero Los metales, O sea, ¿no? los metales, es algo muy sencillo. Sí, muy petit, ¿no? O sea, no viene el tráiler para poner el escenario.
0: We have big feelings for Fridays. Is it because Fridays also mean free fries at McDonald's? Free McDonald's fries! It's okay if you need a minute. Free Fries Friday. Get free medium fries with any $1 purchase. Ballot one time on Friday through 12:31.24. Averages spend McDonald's, excludes tax, must opt into rewards.
2: Este, y si el, el, digo, ya hagan su tarea y que investiguen quién era quien el delegado y nos amenazó. O sea, si fue así fue de. Ustedes tocan una, oh, no una sola nota. Y, y, y los vamos a Además obviamente ¿Ah, sí? él se quiso sí. se quiso
4: sí. colgar como la estrella y dijo no cuando quieran son bienvenidos les ponemos en la delegación un escenario y decimos, no, papito, eso te cuesta un billete. Ah, sí, Nosotros claro. queremos aquí estar para nuestra gente, no para levantar sí, la no mano a ningún pinche político, ¿no?
1: Claro, 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 sino para votos. Claro. Oye, la, la UNAM, tengo entendido, pues fue como muy importante. Eso, eh, eso. Eh, Sí, pero además en el momento del desarrollo de Panteón, ¿no? Porque creo que hubo una época donde no se permitían
3: conciertos al aire libre sí. en la Ciudad de México, pero Ciudad Universitaria es independiente. ¿Cómo fue? Correcto, justamente con nosotros nacemos como banda Estaban prohibidos los conciertos en la Ciudad de México Pocos chicos lo saben ahora Ahora que disfrutan de Ibe Latino y tantos festivales En su momento estuvo, no había ¿Por qué? ¿Por eh, qué, qué, qué carcelaron? Estuvo en el concierto de Caifanes En la Venustiano Carranza estuvo ahí un zafarrancho Y en ese entonces estaba de gobernador Espinosa Villarreal, estaba de regente de la ciudad y prohíbe los conciertos, entonces, bueno, obedeciendo ahí de repente a llamados de gente como Santa Sabina y demás, empezamos a tomar que el Estadio de Prácticas de Ciudad Universitaria, que la Plaza de Rectoría, que el CCH Azcapotzalco, el CCH Vallejo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí fue que empezamos como a generar este... Pues. Junto eh, con muchísimas bandas. Que yo digo siempre, ese fue el detonante del vive latino. Fue cuando entonces ya las empresas dijeron, ah, no manches, juntan un montón de bandas y ve la gente que trae, pues hagamos un festival de esta magnitud, ¿no? Y creo que pero ahí fue, fue una de las primeras ahí fue bandas el que juntarían tanta gente. O sea, la, su conexión con la gente es muy cañón. Ahorita vamos a platicar eso, pero perdón. Te interrumpí. Sí, entonces, pues bueno, ahí la, la, la universidad. Toma un papel importante en la vida de Panteón rococo obviamente desde la parte estudiantil. Luego ya siendo partícipe de estos movimientos y un punto coyuntural que yo creo que, 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 que nos facilitó las cosas fue que en el momento que se viene la huelga de la UNAM, entra la Policía Federal en ese momento a las, a las instalaciones de CU, arresta a todos los compañeros en ese entonces, se los llevan a, a, a reclusorio norte, y las organizaciones de derechos humanos organizan un concierto pues, para su liberación afuera del reclusorio. Nos fuimos convocados a ello a tocar a afuera reclusorio? Ajá, junto con otras bandas, entre ellas este, una banda de punk que se llama Tóxico. Y ahí viene nuestro primer contacto con Europa, porque resulta que había un scouter que venía de Alemania buscando una banda en ese entonces buscaba el atóxico, después nos enteramos que venía buscando atóxico. Perdón muchachos de la atóxico. Perdón muchachos. No llegaba los atóxicos y había un un, un hueco ahí entre bandas para tocar entonces de repente pues quién está completo Tóxico no llega, quien está completo Panteón. Panteón Panteón se suben a tocar, pues de una va tocamos, se armó el huateque muchos compañeros que, que, que estaban adentro escuchando hoy, que ahora están afuera entre que ellos que,
4: uno que fue nuestro producción que, en que ah, sí,
3: sí, 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 chingón y de repente buena. este terminando sí. el show dice este güey, no pues eh, hola yo soy de, vengo de Alemania, me llamo L y, y pues los voy a llevar a Alemania ¿No? Eso sí, güey. Y ya, ah, ah, pues ahora no, los veo tal día en el Multifor Alicia vi que van a tocar, entonces ahí platicamos de todo y todo, y resulta que ya para cuando nos vemos en Multifor Alicia, ya traía los tickets de, 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 este, de hamburgo. De, para irnos a, a, a Alemania. Y entonces, pues también ahí la universidad formó pues todo, todo este, este movimiento, de repente a nosotros también nos vino a dar en que estar en el momento justo, en el, en el lugar adecuado. Este y se viene el contacto para ir por primera vez a Europa.
2: ¿no? Sí, sí, cabe decir que, por ejemplo, en todos estos, estos conciertos de según nosotros éramos de los, las bandas más... Chiquitas. Más este chiquitas y aparte de los que nos ponían a, a la talacha. O sea, era, no, no nada más era... Ah, pues eres muy famoso, convocas un montón de gente y ya. Tenías que meterte a la organización. Y todo
4: el mundo trabaja.
2: Sí, tenías que estar en alguna comisión. A veces no te toque, no, no, este, no, estabas en el elenco, pero ahora sí, no, pues tú en qué estás, no, pues yo estoy en publicidad, no, pues es, yo estoy en boteo, no, a mí me toca cateo. Entonces, también luego a, ahora hay mucha gente que añora eso, esas, esas épocas. Había una causa, y, una, y la causa principal fue de, en un inicio de tener la guerra en Chiapas. Después llevarle comida a las comunidades desplazadas que estaban sufriendo los embates de la guerra. Entonces, entonces vaya no era porque nada más se nos ocurrió hacer un gran concierto en CEU o en las instalaciones de la UNAM y nosotros éramos parte de esas brigadas de, de muchísimas cosas. Este, ahí por, por ejemplo, siempre mencionamos que una figura muy grande para nosotros en, en la vida de Pandón Rococo eh, es Rita Guerrero. Rita Guerrero, de verdad, esa personalidad y esa forma de repente de, de llevar a, 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 nuestra, a las organizaciones que hacían los conciertos fue maravillosa y de quien aprendimos muchísimas cosas ¿no? y, y, y que la extrañamos muchísimo. Y, y vaya, creo que fue una gran escuela para Panteón Rococó de cómo se tenían que hacer las cosas y cómo en este momento podemos producir nosotros sin ningún problema. Que además
4: justo el zapatismo creo que es parte del... De del ADN de Panteón, igual que Alemania, desde el punto que nos enseñó que no teníamos que estar atrás de las disqueras o esperando que nos descubriera alguien de BMG, alguien de, de lo que sea, ¿no? El zapatismo, esos conciertos, nos enseñó que podíamos hacer las cosas nosotros solos, ¿no? Eso, eso que, está. Que no necesitábamos como un firmar un, un contrato de un millón de dólares para hacer nuestra música, para hacer nuestros discos. Eh, fuimos encontrando poco a poco lugares, Pepe Lobo, fuimos encontrando mucha, mucha gente, que al final íbamos disfrutando, ¿no? Porque siempre fuimos una banda que, wow, estamos tocando, abriendo el concierto a maldita vecindad en Rocotitlán, que ya... Conocimos a Rocco en esos conciertos de, de ayuda, conocimos a Rita, nos empezó a invitar La Santa, nos empezó a invitar Maldita, nos empezó a invitar todo el mundo y nosotros creo que somos una banda que no hemos perdido la capacidad de asombro no esa misma asombro de tocar con M en Suiza, de tocar de repente con, con las bandas más famosas de Alemania con las bandas más famosas del mundo lo estuvimos tocando con Maldita, tocando con Decadentes, haciendo unos amigos de Cadillacs, de todo el mundo y seguimos así, no así de que güey, ¿ya viste con quién vamos a tocar esta vez? Y en ese momento seguimos siendo niños, ¿no? Y seguimos viéndonos así de, güey, lo logramos, lo logramos, lo logramos y, y creo que eso es parte de una gran enseñanza de vida que viene desde ahí, como dice Gorri, de Rita, de Rocco, de Pato, de, de gente de, de todas las bandas, de La Lupita, de, de muchísima gente que hoy en día, pues si volteamos hacia atrás, hemos tenido ese respaldo.
1: Oigan, les quiero contar esto del nuevo Prius, que está fantástico, fíjense, es la quinta generación del auto híbrido, pues el más vendido y llama muchísimo la atención por su diseño totalmente nuevo, es más atractivo es más llamativo, está más fotogénico, está guapísimo, está increíble el auto, tiene un estilo más moderno, que rompe el molde con nuevas ruedas de aleación de aluminio y una silueta súper, pero súper fluida preciosa, el interior es acogedor está riquísimo y es único, con una cientos deportivos que te van a hacer sentir bueno preparado para cualquier cosa, está increíble el nuevo Prius, pero bueno, eso no es todo, ¿eh? el nuevo sistema híbrido enchufable le da un rendimiento mejorado y un aumento del 50% en el rango de manejo totalmente eléctrico, imagínense 50%, bueno, este icono está ya de regreso con todas las funciones de seguridad y rendimiento confiable que ya conocen, está fantástico, si visiten toyota.com diagonal español diagonal Prius toyota.com diagonal español diagonal Prius, les va a encantar ¡Salud! salud Qué bien todo este rollo, muy bien
3: sí, Oye es muy dura la fiesta ¿Quién él y yo?
4: Tanto
3: que me chingaban a mí que Que no chupas y ahora
4: los dos mira
1: Bueno, sabes que yo la primera vez que tomé en mi vida fue a los 21 años
4: Yo a los 25, papá
1: No manches, me chingaste ¿También tenías papá alcohólico? Es Muy Ah, pues yo también
0: Por
2: eso me tardé en tomar Ahí está la situación, yo empecé a los 12 años ¿A los 12? ¿Y te metiste en broncas con el alcohol? Sí, llevo 5 años 5 años sobrio ya había tenido un periodo de sobriedad este, antes, Ajá. pero pues cuando se quitó el pedal, fue. Sí.
1: Es tremendo. Sí, mi papá, mi papá tomó 40 años. Fue una locura. Y afortunadamente, y gracias a Dios, los últimos 10 años dejó de tomar y me regaló 10 años de su Chingones.
3: vida. Fueron chingoncísimos claro. los años. ¿Te pasó igual? ¿Dejaste de tomar? ¿Dijiste hasta aquí? Pues sí, me cansé. Me cansé de, de, del exceso, sí, de todo, ¿no? De las noches sin fin, de alcohol, de drogas, de todo. Sí fue un momento coyuntural en mi vida. Y creo que todos los hombres en algún momento tenemos que tomar decisiones importantes acerca de nuestra salud y ver por, por, por el futuro, por nuestra vejez, ¿no? Y, y, y valorar mucho lo que tenemos en este instante. Entonces, me cansé de desperdiciarlo pues en, en, en esa parte que ya en su momento fue divertido en su momento llenaba muchos huecos, que no trabajaba emocionalmente, uh -huh. ¿no? Y creo que es importante ahora este regalo que me dio de sobriedad, para mí ha sido maravilloso, un despertar maravilloso, esta parte de poder estar enfocado, de empezar a descubrir apenas tus, tus potenciales, ¿no? O sea, como eso era apenas la punta del iceberg, ¿no? Y abajo hay un montón de cosas que decir, un montón de cosas que hacer, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, amar la vida lo suficiente para poder durarle a los hijos, para poder durarle a los amigos, para poder seguir haciendo lo que nos gusta. Entonces, creo que, creo que es importante recalcarlo y decirlo siempre, porque hay gente que me dice, bueno, ¿por qué lo comentas? Porque es una necesidad enorme el, el poder también alertar a la juventud a que esté uh -huh. hay, hay muchas distracciones en tus objetivos, en tus metas. No, o sea, te trazas una meta, quieres llegar ahí, pero va a haber miles de cosas haciéndote ruido alrededor y en donde voltees y te distraigas, empiezas a perder lo conductor de tu vida. Entonces, claro. creo que hoy por hoy este, lo vivo de una forma muy, muy feliz. Pensé que iba a ser más tortuoso el camino hacia la sobriedad y, y creo que lo estoy disfrutando mucho, lo estoy disfrutando mucho, estoy disfrutando mucho la música, el reencuentro con mis compañeros, porque hubo un momento en que estábamos tan aislados, tan alejados, ¿no? Y creo que en un momento importante de, 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 y coyuntural también de la banda que pues la, el público no se, no se, nunca se lo piensa, no todo piensa que es miel sobre hojuelas, oh, qué chingón trabajo estar allá arriba, que te aplaudan y demás. Tiene sus infiernos, tiene sus tristezas, tiene sus, sus momentos oscuros no y no estamos exentos, ninguna banda, por muy exitosa que sea, ningún artista está exento de esto. no Todos experimentamos en algún momento, siempre lo he dicho, ¿cómo sale Sileso de una presentación de 30 mil personas donde está la euforia y todo? Hay daños emocionales, hay daño colateral Y que si no lo procuras en tu, en tu espíritu Pues te vas, te pierdes ¿no? Entre, entre un abismo de muchas cosas Entonces ahora creo que esta, esta, esta claridad Me permite aportar lo que tengo que aportar a mi banda Lo que tengo que aportar a mis otros proyectos y me permito sonreír de una manera que no lo hacía hace muchísimo tiempo, ¿no? Qué chido. Empezar a perdonar cosas, trabajar en uno mismo, porque también, la, o sea, en, en casa con panteón siempre pues, tenemos comunicación, juntas y demás, pero a veces la mugrita la dejamos de lado, ¿no? La barremos y la dejamos ahí en la eh, abajo de la alfombra, ¿no? Y, y no, y a veces nos permitimos, como esta última ocasión que nos vimos, es como sacar todo esa parte, de hablar, hablarnos al chile. ¿no? Y decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta Para poder seguir direccionando el camino A mí me gusta ver a mi banda como esta parte Desde los chicos soñadores de la prepa 9 Y los que nos fuimos conociendo en el, en el, en el camino y, y ver cómo orgánicamente fuimos buenos observadores De lo que pasaba alrededor ¿no? Darnos cuenta de que teníamos que ahorrar Que tener una infraestructura De las primeras bandas de, 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 del gremio Que teníamos un ingeniero que decíamos bueno, Todos cobraban antes que nosotros todos, ¿no? O sea, lo primero era, bueno, terminaba un show, nos pagaban, ¿y qué? este, No, pues necesito cuerdas de guitarra, pues vas para las cuerdas, no vas para esto, no que una boquilla, no que este, cañas para... Ahora queremos ingeniero sax, ¿no? de luces,
4: queremos pues, de sí, monitores, queremos... ¿no?
3: Y te vas haciendo la infraestructura, eh, compramos nuestro primero backline para no estarlo rentando, por ejemplo, ¿no? Y cuando fuimos a Europa, dijimos, bueno, estamos viniendo todo el tiempo acá, pues, ¿por qué mejor no compramos un backline? Evitamos el sobrepeso y aquí pues ya con la corriente de, de, de 2.20 de allá, pues ya no pasa nada y cuando no estemos aquí, que alguien se encargue de rentarlo, de darle mantenimiento y le damos un giro a la cosa. Nos fuimos haciendo esa infraestructura de una oficina un lugar de ensayo importante para pues, poder tener privacidad, intimidad, de decidir, tomar decisiones, de firmar contratos y muchas cosas que, que nos han permitido ahora proyectar esto del 28 de octubre, por ejemplo. no El decir, bueno, ahora no lo queremos hacer con ninguna empresa. ¿Qué les parece si pues ahora nosotros le inyectamos... El parque Bicentenario, ¿no? Y el poder proyectar estas cosas, eh, 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 darnos cuenta, por ejemplo, lo comentaba también hace, hace un tiempo, eh, un momento que, que jamás te pones a pensar en la muerte. Jamás piensas que esto en algún momento se puede acabar. Hoy, aquí y ahora, en este instante. no Entonces... Pasó una situación con, con algún compañero baterista que, que falleció en Guadalajara, amigo. Este baterista de una gran banda, La Nana Pancha, y eso nos hizo pensar a nosotros, bueno, híjole hermano, nunca hemos pensado en esto, ¿qué quieres hacer cuando... cuando... Si algo pasa en un tour, ¿a quién quieres que se le hable primero? Este, ¿Cómo quieres que lo manejemos? Este, no Tienen la certeza, entonces decide, decidimos un día, platicábamos de eso y como a la semana siguiente teníamos un broker de seguros este, dándonos asesoría de haber un seguro de vida, si Panteón Rococo nos saca de nuestro entorno familiar y nos pasa algo en el trayecto, Panteón Rococo tiene que responder por eso con nuestra familia. Entonces, también dormir como tranquilos en un sentido, si esto en algún momento se termina por claro. una circunstancia así... Yo tengo la plena seguridad que mis compas van a ver por mis hijos y van a ver que les toque lo correspondiente a ese rollo. Entonces, el, 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 el también saber manejar esos egos, independientemente, por ejemplo, me, que me toca ser el vocalista y que me toca ser el frontman de la banda, pues obviamente tengo más exposición. Pero en el trabajo panteonero somos todos los que tomamos decisiones, somos todos los que aportamos. Who needs an alarm in the morning? When McDonald's has sausage, egg, and cheese with un porcentaje en muchos sentidos y, y eso lo aprendimos desde, desde bien chavitos, entonces el que de repente no tenía facilidad de palabra, pero era chingón para los números, entonces se dedicaba a los números, no, a, a, no pues yo administro, no, pues yo, este, yo checo la parte del merch, no, pues a mí que yo soy más bocón, pues a mí me toca la de los medios, no, y así por el estilo, entonces, el distribuir esos trabajos también nos ha permitido sentirnos parte de un proyecto integral todos. que eso no pasa con muchas bandas. En uno es uno es el chido, otro es el chido, dos, tres, y los demás pues ya fungen como, pues, como músicos acompañantes, aunque siempre fueron de la banda, ¿no? Claro. Entonces, y acá creo que esa parte es, 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 este, tiene un peso importante en nuestra, en nuestra organización. Y, y eso nos ha permitido pues, tener una solidez ya de 28 años. Eso,
1: eso es lo que estás diciendo. Me parece, ahorita que estaba, te estaba escuchando, dices claro. O sea, es con, con esta democracia, con esta unión, con esta madurez también que ha costado 28 años y mucho trabajo en medio, pues se puede sostener una banda de este nivel, ¿no? Ahorita hablaban de los momentos oscuros y difíciles de Panteón. ¿Cuál fue el momento más difícil y por qué era tan difícil? Hay varios. ¿Qué, no, ¿qué, qué no, estaba
4: pasando? Es que... Yo creo que cada quien pensará en uno. Yo ahorita estaba sí. oyendo hablar de alguna vez que nos peleamos con unos nazis a golpes en Alemania, cuando salió este compañero, etcétera, etcétera. Hay varios.
2: Sí, no, yo yo creo que, por ejemplo, una de, la, una de las cosas que estuvo muy fuerte en, 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 en Panteón fue... Precisamente este de la, la fiesta imparable, ¿no? O sea, de repente. Es culpa
4: que, del Guadañas, que, quiero decir. que lo veíamos como muy,
2: como muy normal,
1: okay. muy natural. Es lo que Déjame hacer un paréntesis, perdón que te interrumpa, amigo este, Gorri, nada más. La fiesta normalmente del rock y de las bandas exitosas, bueno, a el nivel de ustedes, realmente es tan hardcore como nos la imaginamos. De <risa> no, drogas, no es... <risa>
3: groupies. ¡A huevo! o no es cierto es cierto y no es cierto y no, porque también digo, dentro del entorno, si éramos una banda muy, muy fiestera o sea, imagínate estar en Europa y era de bueno, ya se acabó la botella de whisky, pues que pidan otra y era todos en el escenario en algún momento, en esa en esa vorágine y todo, no pero también en otros puntos éramos bien tranquilitos no sí,
2: por ejemplo, en el caso de Europa, era llegó un momento donde ya, ahora lo ves Hacia atrás y era era recuerdo una botella del Doc, una botella de este del tecladista, una botella mía de, de, de Jack Daniels, de Jack Daniels. O sea, cada y, quien, una cada quien una por concierto y una sí y una para los demás y, y eran alrededor de 30 fechas todos los días.
3: Creo que cuando mi compadre todavía no chupamos. Sea, no,
2: de... sí, <risa> ese, ese alrededor de 30 fechas, 30 fechas seguidas. Entonces, ¿era Nuestro récord
3: fueron 54.
4: 54 fechas en 56 días. Entonces ahí yo también empecé a tomar porque estábamos bastante cansados. Es que de verdad era imposible, ¿no? Lo ve uno con neta, los compañeros mariachis, con los músicos que tienen que tocar diario, que a veces es fácil juzgar y dices, ay, todo... El es para aguantar, o sí. sea, no hay manera de aguantar sobrio eso. Sí, y al, al
2: final cualquier, cualquier sustancia te presta un servicio. Uh -huh. O sea, el Red Bull... El, este uh -huh. Digamos, eh, hay quien es introvertido, pues, te echa un traguito, pues, para, para relajarse. E incluso hasta las este sustancias ya más fuertes, ¿no? O sea, para despertar, este, la, la coca para relajarte, la, este, la gancha. La
4: mota para ¿no? dormir. Entonces,
2: de repente, eh, cuando ya no lo necesitas y de repente es... Bueno, ahorita no estoy tocando. Estoy, y, en, mi eh, casa, estoy en mi casa. Estoy en mi casa. Y, y hay muchísimos pretextos, muchísimos distractores y es así. Yo de las últimas épocas fue así de, ah, pues es que voy a hacer una carne, pues vinito, ¿no? Y, y de repente era pues, dos, tres, o sea, ya no había como, como, como esa parte. No, no, no te das cuenta en qué momento te presto un servicio y de repente ya no puedes, no puedes parar. Que tiene que ver algo con, con la cuestión de la personalidad adictiva, porque puede ser el alcohol, puede ser la comida, puede ser el juego, puede ser el sexo.
1: No, no es que además me imagino o sea yo por lo que veo eh, o los he visto en vivo y ves la gente ves la adrenalina ves todo el mundo en el slam brincando tal claro que te acostumbras a esa adrenalina que tienes arriba del escenario es como cómo bajas y cómo la equiparas no lo tienes que equiparar más bien ya muy, muy muy inteligente y muy en la familia tal la, es que la tienes que pues, o sea, sostenerte medio... de
3: muchos lados tienes que tienes que tener un, una buena red de contención para eso no eh... Pues eh, explorando todo esto es precisamente por eso pasan las tragedias como con Gustavo Cerati, uh -huh. ¿no? Precisamente porque es realmente un cambio muy rudo. De repente eres Dios del mundo, ¿no? Dos horas en las que. ¡Pah! Eres, eres quien guía todo el, 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 el rebaño, vamos a decirlo así, y de repente, pum, te bajas y estás solo, y eres uno más, se apagaron la luz, están recogiendo el lado y ya la gente se fue, y tú das lo que sea por no quedarte solo. Claro. ¿Por qué? Porque la evasión es la cosa más intensa y más... Eh, eh, a la mano que puede tener el ser humano no sí. te puedo decir que durante muchos años de mi vida me subí al escenario evadiendo mi responsabilidad de enfrentarme a un público de esa naturaleza y cuando lo pude digerir fue la primera vez que tuvimos un concierto ya estando completamente limpio de sustancias fue en guadalajara hace cuando fuimos a las fiestas de octubre el año pasado. Y yo no me había puesto, pues ya llevaba ya algunos conciertillos ahí, pero eran festivales, poquito tiempo, entonces como que no me había representado todo ese daño espiritual y físico, emocional. Y de repente alguien del crew entra y dice, no, esa madre ya está la madre, como 40.000 personas ya están bien desesperados. Y en ese instante cuando dice eso, a mí el chip me viene y dije, eh, mames, ¿cómo lo voy a hacer? 40.000 personas dicen... Son... Cuéntame, y yo sobrio, y, yo, sobrio limpio. Eh, y entonces volteo y veo la, la botella mezcal y yo así te lo juro era la botella era de como los Simpsons y dije ¿quieres que te beba? no pero es que no o sea no espera yo estaba yo así de repente te lo juro le digo a, 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 a Betito nuestro nuestro este personal digo por favor agarra un video tómalo de la gente era ahí en, la, en el teatro este el Juárez ¿no? ¿cómo se llama? Sí, el, donde se hace siempre el, el, y digo, este, el... tómalo y mándaselo a mi terapeuta porque yo quiero que vea el monstruo que me enfrento todos los días, güey, ¿no? Y hoy estoy así y me sé ¿qué sientes? Le digo, es que, digo, no sé, no voy a poder. No voy a poder. Jamás, nunca me había dado un pánico escénico como en ese instante darme cuenta de quién soy, de lo que he logrado y de la parte como de pararte ahí dominarlo a pelo, a rape, a pinche, ¿sabes? Y creo que eso eso fue como un despertar para mí muy violento y decir, ¡wow! con razón nos evadimos y la realidad también es, tiene una dosis intensa de la cual todos estamos en un tripsote ¿no? entonces la sanidad emocional es importante para estar aquí en este, en este escenario y creo que hoy por lástima que uno lo viene a aprender a los 50 años ¿no? si lo hubiera aprendido a los 25 me hubiera evitado muchas cosas pero bueno es parte de, claro. sí, es pero parte lo bueno, de lo que se aprendió claro. Claro. No, y, y es?
2: por ejemplo es bien importante esta, esto que comenta el doc la primera vez que llegas a un show así es, ¿Sobrio? Oh, sí es una ansiedad tremenda porque también no vamos a parar la vida de todos los compañeros no y si los compañeros siguen echándose sus tragos tienes que aprender yo cuando voy a terapia mi, terap mi terapeuta eh, experta en adicciones me dice tienes de dos o te dedicas a otra cosa o, o vamos a trabajar en tu conducta ¿No? y fue así como no, pues yo no quiero dejar la banda, y, no, por supuesto que no y y vaya con una cuestión de, de mucho trabajo. Este, ese primer día yo recuerdo que era así. Muchos de, de, del, del crew no sabían que yo estaba en ese proceso porque yo lo, o sea, lo mantuve muy oculto uh -huh. y de repente llegaba este, nuestro, nuestro staff y ya está tu botella, este... Fría y el tinto también, ¿no? O sea, ya estaba, siempre estaban ahí. Porque además Gorgia
4: tenía su mesita en el En escenario. la mesa, tenía,
2: yo viajaba con copas, como en como toda la... la, esta la, la, de la
3: de cada quien se consiente y, a su y, gusto. Y, y vaya,
2: este, no se dieron cuenta por mucho tiempo y seguían estando las botellas y seguían estando las botellas. Y, y vaya, esa primera vez fue así de... Me voy a equivocar, me voy a equivocar. ¿Cómo empiezo? ¿En qué está la canción? Y dices, lo he hecho infinidad de veces y ahorita en este momento que no traigo ni un solo trago no me acuerdo en qué está la primera canción con la que iniciamos o sea es, es, wow. un, es, es muy fuerte muy muy fuerte y tienes yo, yo a quien le he comentado esto tienes que volver a aprender a tocar porque ya la verdad si te presto un servicio de todo va a fluir y todo va a estar bien y vámonos y aunque el, me equivoqué en, en el primer acorde en el segundo lo arreglo nos volteamos a ver y era una diversión tremenda hay momentos donde sí nos pusimos en mucho riesgo también hay, hay que decirlo porque pues es fácil conseguirlo no claro. conseguir sustancias conseguir seguir la fiesta y de repente te enfrentas a estar en lugares que, que es así de sí. que estamos, ¿Qué estamos haciendo quién estoy ¿no? sí. Había situaciones ¿Quién ¿Quién que de repente, o, claro, o de repente, pues de repente sí.
3: situaciones en las que decías me manco una vez en Chiapas y y volteé y de repente fue como en un momentito de lucidez fue como güey, si mi mamá viviera, ¿qué diría de ver a su hijo metido aquí en este pedo? no O sea, creo que sí, son situaciones que pues te van arrastrando, te van arrastrando y que en su momento es con el cotorreo natural, es parte de... no Pero creo que en un sentido lo que hablaba en un principio, un poco la parte de... Hay muchas distracciones. ¿Recuerdan algún momento muy
1: peligroso que hayas dicho, madres, ¿qué estamos haciendo
2: aquí? Recuerdan. Hijo, estábamos de gira, fue creo de las giras más maravillosas que hemos vivido el, el, el elenco era maldita vecindad bunkers kinky panteón una gira con una cervecera donde el exceso también era tremendo porque simplemente los boletos te los ganabas en la compra de un six o dos six entonces eran pulseras y estábamos me parece en el bajío y acabando el, eh, eh, el concierto de repente no que el after es en tal lugar ¿no? pues ok vamos y de repente yo me encuentro a, a mi querido amigo el, el, el sax me dice, ¿vas a ir, cuñado, vas a ir a la fiesta? Y yo, por supuesto que vamos a ir a la fiesta.
3: Pero si ya estamos allá. Y
2: nos suben claro. en una camioneta sin, sin, este, sin la caja. ¿no? Ya de repente, ahora que lo piensas, dices, ¿por qué me subí en una con camioneta un así con desconocidos? Que nos iban escoltando. No traían armas, eso sí, no traían armas. Pero de repente por la ciudad íbamos así con toda la impunidad nos paró una patrulla y fue así, ¿para dónde va? no, para allá, síganle jefe les hablaban de jefe, la policía le hablaba de jefe al, a Ajá. la camioneta que nos llevaba Uf. llegamos, obvio ya estaba la mitad del elenco ahí staff, todo en el segundo piso era el privado una mesa de billar así donde sí, me acuerdo, había me todo lo que te puedes imaginar bueno, y toda la estaba toda toda la, así, ¿no? Y, y y fue... arroz.
3: Había, había para hacer pan de sobra,
2: güey. No, no, o sea, si sí era muy sí, No mames. vamos a hacer pizza. <ríe> en un momento dado, este, el, el, el dueño del lugar estaba muy triste porque decía que, que había, este, el, a, se habían echado al, al, a, a su patrón. Es que mi patrón, y esto va por mi patrón, y por... ya después sí y las y, históricamente y dices, ay, ya sé quién es su patrón, ¿no? ¿Quién, era, ¿Quién era su patrón? Y, Ni lo y, y en ese momento, yo no tenía esa conciencia, yo estaba pero eufórico y llega Sax, llega Sax de la maldita, llega y me dice, Va, despídete tranquilamente, nos vamos ahora. Y yo, no, ¿qué te pasa? No manches, todavía faltaba por hacer un montón de cosas esa noche. Dice, no, de verdad, vámonos ahora.
4: Y para que el cuñado estuviera asustado es porque estaba... Y de
2: repente empiezo a ver y ya empecé a ver gente armada, ¿no? Como, este, cuidando, ¿no? En la entrada, en la, entrada, en la salida este, trasera, este, y fue así. Y en ese momento yo regresé y dije, no manches, ¿en dónde estamos? ¿no? O sea, no, o sea, no, no había... Como, como, como medido el peligro y el riesgo que teníamos. No, pues nos despedimos y así, no los llevamos, no, ya pedimos un taxi, que no sé qué. Nos salimos, tomamos el taxi, vamos a decir que mañana tenemos un concierto y no nos podemos quedar, porque eso iba para un par de días más. ¿no? Y, wow. y, y regresar al hotel y decir en dónde estuve, es, o sea, de verdad, sí <risa> si es, digo, la verdad es que ya lo ves a, a, a lo lejos, yo lo veo a cinco años ya de, 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 de toda esa parte, digo, Agradezco muy, un montón estar vivo y agradezco también no haber matado a nadie, porque podía conducir claro. en, en estado de ebriedad y poderme haber echado a alguien. O sea, claro. de verdad, no mides esas cosas y a la vez creo, creo yo que de repente dices, bueno, lo tenía que vivir para, para haber llegado a este momento de tranquilidad, de conexión. Este, yo recuerdo mucho el proceso de, 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 del DOC, y, y yo le comentaba, le digo, este te tengo una mala noticia, vas a empezar a sentir, ¿no? porque así evades todo. Y cuando empiezas a ya no tener sustancias, ni alcohol, ni nada, de repente, ay, ¿por qué traigo un dolorcito aquí? no Lo apagabas todo el tiempo, ¿no? hoy como que mi espalda no está bien, ¿no? Oye, como que este brazo... Y, y ya cuando te das cuenta que pues, todas las sustancias pues te lo adormecían, claro. empiezas, empiezas a tener otro estado de conciencia donde ya te tienes que cuidar. Ah, bueno, tengo que hacer ejercicio. Oye, tengo que hacer, no sé, un estiramiento, una actividad física. Y, y algo también muy importante, le dije, se te va a ir mucha gente. Porque también es eso. Claro, que, mucha gente está cerca por eso. Tienes a tus amigos de, que solamente te buscan porque tú eres el proveedor, porque tú eres el que pones la casa, porque tú eres el que...
1: Y aquí hay más el famoso, el queja a la gente, sí. el que todo el mundo está ¿Qué
3: desprecio una fiesta a los rockstar, donde hay de todo? Claro. De repente en mi casa se volvió un poco como, como la casa de este personaje de. Hugh um, Hefner. No, de cómo se llamaba esta serie de la meta, el este. Uh, Freddie Mercury. No, del de, 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 de Heiser, Freddy. cómo se llama. Breaking Bad, ah. sí, ¿no? Y un poco así, o sea, era de repente yo apagaba mi suite, ya estaba yo a full, y muchachos Pink ahí Pan. se quedan, este, ahí cierran cuando salgan, ¿no? entonces de repente había gente que ni conocía yo en mi casa, o sea, sí, 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 hay situaciones en las que de verdad sí este, vas perdiendo el, el, sí. el, el terreno y, y nadie está exento, no, nadie está exento, entonces sí es importante el, el hecho de, de, de contar con compañeros que estén ahí, Observando qué sucede, ¿no? Y, y aunque no diga nada, en su momento va a salir, y en su momento será cuestión de tiempo para yo salir y pedir ayuda. Claro. ¿no? Y en ese momento lo estuve ahí para decir, ah, huevo, paramos. Entonces, a ver, cancelamos giras en Europa, cancelamos giras en Estados Unidos, y fue, tengamos todo, esto tiene que sanar, y después de eso continuamos. Porque bien también me pudieron haber dejado en el camino, ¿eh? Claro. Pues yo lo que les quiero decir primero es... Salud, salud por cierto? su salud. Con, mira, ya, ya con, con agua. Con agua, Bueno, oye, no, salud. Porque, porque también, también no se trata de la excepción, No, el abstencionismo tal cual. No, eh, acá como no, lo porque comentaba Gordimundo No, La compulsión. Cómo cada quien controla su compulsión. Claro. Cómo cada quien trabaja en su compulsión y la necesidad claro. de algo. Que no, no es la única eh, que Fíjate que, hay, ¿no? que claro. lo, lo platiqué yo hace rato y es algo que, que a mí me lo describió un, un terapeuta tántrico que de verdad, cuando me lo describió tal cual, dije... Exacto, es lo que hacemos nosotros. ¿no? Uh -huh. Y me dice: Mira, ustedes, los músicos, el, 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 toda la gente en el arte, pero en especial los músicos en los escenarios, se trabajan una meditación divina, güey. convocan a la gente. Viene la gente eh, a, a congregarse porque hay alguien que los está congregando, que los está uniendo. Ustedes son ese eslabón. Dice: Y ustedes, a la hora de estar calentando, están invocando, güey. están trabajando que baje la energía, va a bajar la energía. Me dice: Te apuesto que puedes sentir cosita acá en el estómago. Le digo, sí, toda la vida, por eso estoy aquí. Yo le llamo como, como el nerviosito, como la incertidumbre. Dice, es la energía que va a empezar a bajar, güey. Baja la energía. La están, la están bajando del cosmos. Se la regalan a la gente. La gente la regresa. Gritos, euforia, éxtasis. va felicidad. ¿No? Te bajas. Yo te voy a decir lo que haces. Te bajas y es... ¡Shh! No mames. Estuvo Agüero. buenísimo. Salud. ¿Qué pedo? No, pues chiva, ¿a dónde vamos a ir? Oye, nos están invitando. Sí, vamos para allá. Ustedes van, sí, también. Espera, papá. Quieren seguir ahí. ¿Y cómo te explico que no hay sustancia y no hay nada, ni mujeres, ni fiesta, ni desvelada, ni amigos, ni drogas, ni alcohol, ni nada que te haga mantener llegar ahí porque es divino? Es divino, claro. Entonces, si tú no haces ese trabajo de bajarte del escenario, bajar, no se trata de que no consumas nada, güey. Se trata de que bajes, te relajes, Tome rienda de tus emociones y ya con las riendas de tus emociones aquí, puedas decir Entonces, si vámonos entro, de fiesta, no quiero. Día, vámonos, vamos a echar un trago perfecto, pero ya eres tú oiga, pues la verdad eh,
1: me parece una chingonería lo que están diciendo y como les digo, si ya los admiraba, los admiro todavía más y, 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 y cambiando un poco el tema, quería platicar también de, de la conexión que tiene Panteón con la gente o sea, hay muchas bandas muchas muy buenas muchísimas muy buenas pero esta conexión que tiene Panteón con la gente, con la banda, con tal, realmente pocas veces en mi vida he visto algo, algo así. O sea, es algo impresionante. Paco, ¿tú por qué crees que se genera? ¿Cómo se ha generado esto? Porque es como, no sé, como que siento que que la banda se siente de panteón, que la gente se siente uno más de los 8, 10, 11, según los que habían sido según la época, que verdaderamente se sienten parte de panteón rococó. Y eso no es fácil que cualquier banda lo genere.
4: Porque lo son, ¿no? En realidad, justo decía un amigo Cookie, un amigo colombiano-alemán, que fue de los primeros con los que convivimos mucho y que nos llevaron de alguna manera a Alemania, en alguna entrevista que le hicieron dijo es que Patio Rococó no tiene fans, tiene amigos y cada vez tenemos más y más amigos ¿no? y somos, algún tiempo renegamos como de esta parte de que siempre nos relacionaban como si íbamos a hacer un video a ver, este, aquí está este basurero este, ustedes quedan aquí aquí ustedes tienen este tipo como de, de, de personas de la calle, de personas muy barrio no sé qué, y como que queríamos ser más como fobia, más ser como bandas ser guapos, ser famosos ser ricos y, y justo nuestro manager por ejemplo de ahora Kevin Lori nos lo dijo no o sea lo que es muy bueno de Panteón es que son como la gente son parte de la gente ustedes lo que deben de hacer es abrazar esa parte de que somos pueblo somos raza somos nosotros íbamos al auditorio nacional me acuerdo la primera vez que fuimos a las lunas y nos sentaron hasta adelante junto Junto a Silvia Pinal, If you went
0: on a road trip and you didn't stop for a Big Mac, or drop a crispy fry between the car seats, or use your McDonald's bag as a placemat, then that wasn't a road trip. It was just a really long drive. Ba -ba -ba -ba. But participating McDonald's.
4: Junto a todas las estrellas de Televisa, y para nosotros siempre nos pedían fotos, el valet parking, este, los meseros, Era como, el acomodador. como la comandante de la
3: pelea, güey. Ajá. ¡Tú pásate por acá! Y de pronto pues, te nos dimos, dimos cuenta... O sea, yo tenía upgrade de, de aviones, este, porque un compa así de... ¡Ah, no me te no, ¡Ahorita te paso el lo ¡No te preocupes! Ay, chingón. Y de
4: pronto, pues, y justo nos dimos cuenta, ¿no? Nosotros somos, y vamos a seguir siendo, hoy en de día lo decimos, gente. a mucha honra, somos de la raza. O sea, seguimos siendo, salimos casi todos todos de barrios populares, yo nací en La Lagunilla, me crié en La Esmeralda, Campestre Aragón, San Felipe, ahí anduvimos en La Guerrero, Rolando, conocemos, somos súper chilangos, conocimos la ciudad, la ciudad desde sus raíces, ¿no? o sea, no, no somos, no somos, pues, white privilegiados. privilegiados, este, somos de la gente y hoy en día, ya en la madurez, estamos muy orgullosos de serlos de conocer tenemos mensajeamos yo creo con con muchos fans cosa que nos ha dado muchas oportunidades y lo hemos valorado yo en la pandemia puedo decir que un fan de alguna forma me salvó la vida genus Espinosa, que me consiguió este el oxigenador cuando me puse mal no, se mancha. lo consiguió después a mi madre y es porque hemos tenido eso no de pronto pues tenemos como que amistad, hemos hecho gran amistad con mucha gente, Iván Guerrero de, de allá de, de Coahuila, este, hemos, nos hemos permitido y ha sido un privilegio ser parte de la gente y lo vamos
3: a seguir siendo. Y, y fíjate que sí tiene mucha razón en eso, yo recuerdo cuando es? mi papá alguna vez se cayó y se fracturó la cadera y llegamos al hospital, entonces me deja mi hermana con él, lo meto cargando y, este, y se va a estacionar el auto y entonces me dicen: No, pues urgencias por acá, de este lado hay un montón de gente, y de repente me dice un camillero así: entonces vocalista de Pancho Rococo? Así, vete, pásate por acá, en corto. ¿Qué le pasó a tu papá? No, pues esto, lo otro. Y como si fuera su papá. O sea, y eso no tengo como agradecérselo, no, en un sentido este, más que lo invité a un concierto y demás, pero este tipo de cosas que o sea, como que te ven y te sienten súper cercano. ¿no? Entonces, creo que ha sido mucho también la parte. A mí me pasó cuando, cuando la, la vorágine de la venta de, de, de boletos para Foro Sol, por ejemplo, ¿no? y fue como, ¡Wow, mames, ¿Qué está sucediendo? ¿Pero en qué momento pasó? Pues pasó en el momento de que Panteón Rococo ha sido una banda que ha estado en la calle siempre que la gente sale del metro y lo escuchas en el puesto de disco. Bueno, ya no, ya no hay puestos de disco, pero en su momento, ¿no? En la taquería lo escuchas en, el, en la combi, lo escuchas en el antro, lo escuchas en el bar. Y, y siempre está como, como a piso es parte de la historia de la ciudad un poco. Entonces, creo que esa parte y tener las canciones que tenemos, como la carencia que se escribió en el año 2000, 2002, tiene 21 años que salió esa canción y tiene una temporalidad exquisita, porque las cosas siguen estando igual que cuando... Y
4: sigo levantándome ¿no? ¿no? sin ganas de ir a trabajar. Exacto, ¿no? Pues, y
3: bien. sigo este, viviendo en esta carencia, en la inflación, en este sistema capitalista que lo que nos agobia y que pues, se escribió hace 22 años y hoy por hoy tiene una vigencia que cualquier chiquillo la escucha ahorita y piensa que claro. estamos hablando de su realidad, ¿no? Y esta parte, yo me gusta pensar que la gente cuando se va de un concierto, llega a su casa y viene cantando la caricia, a ver, ay, un momento, güey estoy cantando mi vida. Tú oyes la música
1: de Panteón y la oyes en todos lados y la oyes siempre en cualquier lugar. Y, y sí la oyes en el metro, en el tianguis, en la taquería o tal, pero también en, en la boda, en la fiesta y en el antro mamón. Sí, o sea...
3: de repente es bien curioso que es algo que nunca me imaginé, que, que mi banda fuera a, estar, fuera a ser un estándar de bodas. ¿No? Entonces de repente está la boda, y de repente está grande, está y la gente. pa Y mira, que cante? el que cante. Como siempre les digo, quieren que cante? La dinámica es muy sencilla: que caiga el adelanto y ya hablamos. Es muy cómodo, la verdad. estar en una boda. Sí, muchas veces, bodas de 15 años, de familia, cosas por el estilo. Y sí, pues es inevitable, ¿no? Es inevitable.
1: les pasa que llegan a la fiesta, hasta He's gone. No sí.
3: Es gorri. Sí. A mí me no. pasaba mucho, ¿sabes? Y, y, y empiezan a
1: tocar la canción <risa> o la pone el DJ. Pero así de no, por favor. Sí.
3: No. A mí me pasaba mucho en mamarrumba. Antes me gustaba mucho ir a bailar Aquí en a mamarrumba. Y de repente, este pues llegaba yo en algún momento me veía el DJ. Y entonces pues, cortaba la salsa y ponía la carencia. Y yo, no, por Dios, no me hagas esto. <risa>
1: sí, porque todo el mundo voltea. Porque tú es el rollo de subirte y pues, Exactamente.
3: Tienes... porque precisamente un vas rato
4: a, a, a disfrutar. Hay tanta gente que dice, ahí está ese pendejo. <risa> Y te empiezan medio a agredir también. Y no, sí, no yo sabia.
1: sentiría que ustedes. O sea, si yo, si yo tuviera que salir mega bien armado, con una mega armadura contra cualquier persona, yo saldría con ustedes. O sea, como, como, que, como que a los de Panteón todo el mundo los quiere, no necesariamente. No, 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 no. o sea, no es el, habrá uno que otro que Tenemos
3: que los
4: lo diga,
1: haters.
3: Pero ahora, por, sí, tenemos nuestros haters también como todo. Pero el igual mundo, los ¿no? queremos. Es sí.
2: que es, pro, es proporcional, o sea, yo creo que. El crecimiento de la banda o de cualquier artista es proporcional a los haters. O sea, es, sí, Si eres sí. pequeño, este, no sé, mil seguidores, pues va a haber uno o dos. Y conforme crece, se, se, se hace. Qué más. inteligente lo que acabas de decir. Hay, hay, hay algo bien chistoso que, que nos sucedió cuando. cuando. un poquito antes, con la dosis perfecta, que se coló a un acoplado pirata. Sí que alguien en, seguramente en Tepito dijo, voy a meter la dosis perfecta con ov 7 con Paulina era un, Rubio, co, con, con
3: Ricky Martin Como el Taz de cuenta así, ¿no? O sea, acopla donde venía ov 7 sí, este, Paulina, la planta. Y, y la dosis perfecta de
2: ustedes. La dosis perfecta, sí. Entonces, llegó ese, ese disco, llegó a, no sé, yo creo que los rincones la piratería en ese entonces, física, era una distribución tremenda. Uh -huh. Y hubo gente que en nuestro público como que no le gustó como que ya traían como algo con nosotros y eso los hizo enojar un poquito más. Cuando ustedes no habían decidido nosotros nada Nosotros no decidimos mismo. nada y de repente había momentos en que llegábamos a los conciertos sí, sí. y eran 20, 30, ¿no? pero los 20 o 30 con, de todo corazón empezaban OB7 OB7
4: pero, pero bien chido porque acabábamos de tocar y siempre nos encontrábamos con los OB7 en ficción ahí en Orizaba estaban acabando esos shows ¿no? No, y a ellos nadie les gritaba Panteón ¿eh?
1: Oiga, vamos a ir vamos rapidísimo a otro refill qué increíble está la plática gracias Panteón muchas gracias por, por estar aquí vamos rapidísimo es, denle like si les gusta por favor compártanlo seguramente hay muchísimo gente que quiere escuchar la plática así algo que es muy padre de estas pláticas es que además de admirar a la persona que, que tengo yo enfrente eh, o a la banda en este momento, es que siempre ustedes, lo que está diciendo cada uno le está ayudando a miles y millones de personas que nos están viendo, hay gente que se refleja con una cosa, hay gente que se refleja con otra hay gente que se refleja con otra y van a ver en los comentarios, esto es algo, yo digo que el premio más rico de esta entrevista que le agradezco muchísimo, primero a, 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 a mi equipo que hemos hecho un equipo de hermanos increíble durante 20 años y por supuesto a la gente que es lo que lo hace posible yo lo que más les agradezco es los comentarios de la gente, por favor yo les pido que cuando saque esta entrevista que la subamos eh, en línea, que chequen los comentarios de este canal porque Puta, para mí ese es el premio más chido de este trabajo, ver los comentarios cada semana de lo que pone la gente, que evidentemente van a platicar muchas de las cosas y les van a comentar muchas cosas y lo que están haciéndolo sentir con lo que están diciendo que quien. Vamos de volada a, al refil y regresamos. ¿Cómo, ¿Cómo nació la dosis perfecta? ¿Cómo nació la carencia?
3: La dosis perfecta la escribí yo que me acuerdo era... ¿Quién pues, era esa mujer? Ni estaba... ¿Quién era esa dosis perfecta? Es un mito hasta para nosotros, ¿eh? Sí. Hay muchas Hay muchas que dicen... Me la escribió a mí. Sí, sí, sí. sí.
4: Y en realidad... No te... En realidad, en realidad sabes quién eres. Tú sabes quién eres. En realidad no se la escribió mí. a Gorri.
3: Como Gorri me escribió a mi vendedora de caricias, por ejemplo. Y, este, y fue la... Curiosamente, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Cuando estás preparando un disco que tú dices, esta rola va a ser la efectiva y resulta que... No da para nada y de repente la que esta se coló en el último, o sea, ya habíamos grabado casi todo el disco y yo la estaba tocando me acuerdo ahí con el La dosis reggae, perfecta. Para, para, sí, ajá. Y era un reggae así muy muy lento. De hecho, la cosito. empezamos
4: a ensayar como un reggae super ajá. down.
3: Y, y dijo, oye, esa canción qué es, no, pues, ¿Y por qué no la van a meter en el álbum? No, no sé qué, le empezamos a trabajar, se revolucionó la idea Recuerdo cuando, ya cuando quedó como que no me convencía que fuera tan rápida Y todo, y mira, fue la que... Es que él
4: no quería, él quería, quería él llegó con la idea, con la banda Con un reggae súper down, down, que sonaba muy chingón Pero Misael justo dijo, hay que subirle el tiempo a ver cómo sonaría, ¿no? La canción y nos encantó y a la gente le encantó desde el primer momento, ¿no? Sí hay, sí, hay
2: como esa magia, ¿no? Porque efectivamente fue la última canción, ya teníamos todo el disco Ajá. y de repente esa secuela al final y llega con una fuerza tremenda, ¿no? El caso por igual de, de Vendedora de Caricias fue lo ¿Cómo mismo. ¿Cómo fue Vendedora de Caricias? ¿Fue? Vendedora de
4: Caricias... Yo voy a decir la primera historia porque es importante. Ahorita yo lo aclaro. Gorri siempre me decía en el autobús de gira en Europa... Siempre hemos tenido un pequeño crush y siempre llegaba y me decía en la noche, finge que te importa un poco, que me pones atención, que es la primera sí, sí, sí. frase de la canción. Y de ahí, o sea, enamorado de mí, no lo culpo.
2: Nada, era frase que yo ya traía, yo ya traía en la cabeza. Y, pero no se las decía no, es... no, claro te, que me
4: a, las decía a, cuando a, estaba borracho siempre gorri, sí, sí, así sí, como Javier Ibarreche Gorri siempre borracho
0: <risa> saca su lado
4: más
3: <risa> más, más romántico digamos. Sí, <risa> no,
2: esa canción digo fue un, una época muy dura de, de mi vida, la escribo yo en ese primer periodo de sobriedad pero fue un momento de mucha tristeza que, que yo tenía y eh, muchos años viví sobre Calzada de Tlalpan con vista donde estaban las chicas, chicos, chiques, ¿no? Y, y, y pues yo estaba pasando por una, una época muy, muy triste y, y en una sentada este, surgió todo. Yo recuerdo que temprano había, había escuchado o bueno, visto, escuchado, esta, esta película donde sale Agustín Lara, que, que se llama este, eh, Aventurera, ¿no? Y, y empieza, Vende Caro tu amor, Aventurera y, este, y, y me, después me fui a una fiesta y me encuentro con una historia de una exnovia porque me la encuentro en esa fiesta una exnovia y de repente me dice ¿A ¿qué crees que me dedico? y fue así de yo iba por ti a la prepa no o sea como ¿en qué momento sucede todo esto en tu vida? y me platica la estructura de lo que estaba viviendo ella bailaba en, en un club para caballeros y de repente pues iba con con, con chicos con, con los señores y me platicaba esto. No, es que hay quien nada más quiere platicar, que quien, o sea, de verdad que pedimos comida a la habitación y, y no sucede nada, me pagan por mi tiempo, pero tienen un, un, un gran, una gran necesidad de atención y era algo que yo estaba necesitando en ese momento también. según ¿no? yo, yo tenía la vida como perfecta, pero en ese momento pues no, no era así. ¿no? Y obvio terminó con, con un rompimiento y, y llegó con, con, con la banda, estamos haciendo un, un nuevo disco, el disco que le llamamos El Negro, nuestro disco como el de Metallica El Negro, así mm -hmm. le llamamos y ya acabó el ensayo ya les digo, es que yo todavía traigo una canción y se quedó se quedó el doc
4: Chiquis, quedó, inclusive ya estaba Chiquis unos, el productor unos por ahí dos
2: más se quedaron le digo, la pienso muy acústica, un bongo voz
4: un bolero, casi, creo que claro. la
2: montamos en media, en media hora y cuando También acabó, fue la última del disco. Y cuando acabó, acabamos así. Lo primero que me dices, vámonos a chupar. O sea, hubo un ambiente, una, una atmósfera de tanta tristeza, de nostalgia, porque en realidad de, de eso habla la canción, ¿no? De un abandono y de una soledad y una profunda tristeza, ¿no? Más que de irte a cotorrear con, con, con alguna una chica que venda las caricias, habla de eso. Y, y yo recuerdo que. Nos quedamos así, a la disquera le encantó, al productor Chiqui samaro le, le encantó. Y la última, en, este, en colarse y el primer sencillo de, de ese disco. ¿no? Es, son fenómenos que suceden muy, muy pocas veces, ¿no? Claro. Entonces, estábamos así, eh, la carencia, la carencia sí teníamos muy claro que eso ¿Cómo, iba a ser el sencillo.
3: ¿Cómo fue la carencia? La carencia, justamente en un episodio de posfiesta, o, o sea, la canción ya la montamos todos juntos en un jam, pero el texto yo lo tenía justamente de salir de una fiesta, una que re un desmadre en, en la San Felipe, y me acuerdo que salimos de ahí 7 de la mañana en un estado, en un estadazo. Muy divertidos. Ya no lo era tanto de a esas día horas. Día sí, y, y me acuerdo que justo... Empezaba a rayar el amanecer y eh, los compas con los que iba nos subimos a la micro en ese entonces y empiezo en ese, en ese mood, en ese viaje, veo a la gente justamente pasando por todos lados y se pues empezaba a hacer el tráfico ahí en Indios Verdes y, este, y me vino, me vino ese, ese momento, no por la mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar, yo justamente me iba a ir a acostar apenas, ¿no? Entonces, como sí, pero pensaba pero, pero, que pero veía a la gente, gente, ¿no? Yo en ese como en esa oscuridad de repente veía, podía ver lo que pensaba, ¿no? Esas caras serias, esa eh, pues esa concentración para irte a tu trabajo, para que no se te haga tarde. Y lo demás, pues ya el coro. Era el tema, eh, el inclusive. salió ya en, en, juntos ahí, ¿no? La carencia arriba, lo salió ya. Y cómo es increíble, porque al final de cuentas la, la letra está escrita desde un lado bien oscuro, bien. Venía yo completamente de, 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 de es, la oscuridad. Es que, es que además era esa sí, 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 ese sí, sí,
4: tema de, de que empateó, por ejemplo, la música se hace en un momento. Felipe, el tecladista. Sí estaba en ese tiempo muy de moda como era el reggaetón, el merengue ¿no? y Felipe estaba tomando clases y aprendió a tocar merengue y empezamos a construir como toda la música súper alegre y ya teníamos como el bla bla digamos que ya la cantábamos sin letra y cantábamos más bien cualquier cosa y le dijimos por favor hazle una letra a esto porque no teníamos una letra y fue súper increíble que la letra habla de una cosa bien diferente sí. a lo que dice la música, que la música es súper alegre y luego a la mitad hay una cosa de otra cosa que nada tiene que ver. Pero a la gente inmediatamente le conectó porque sí. es eso, ¿no? O sea, es creo que algo súper mexicano el tema de irte a trabajar, irte que te lleva a la chingada. Pero al final somos contentos y somos alegres Y podemos decir algo que es totalmente oscuro Cosa que siempre nos dicen en Alemania Cuando conocemos sus letras no lo podemos creer Porque son letras totalmente oscuras en un pedo de alegría total. Sí, o rima, sea, vamos, abajo, bailamos. La, arriba, la... la carencia en particular es una rola que inclusive trae una parte en alemán que dice na junta, na joven, etcétera, Que nosotros tomamos justo de las bandas de fiestas, de las bandas de merengue, de vámonos para abajo, vámonos para arriba, y que a los alemanes les vuela. Y que cuando empiezan a aprender español nuestros fans alemanes, entonces. ¿De qué están hablando en esta canción? Nosotros pensábamos que hablaban totalmente de la fiesta, la fiesta, la fiesta. No hablan de lo desesperanzador que es a veces pararse a trabajar cuando no quieres, cuando lo que quieres es estar en otro pedo, pero que al final eso es México, ¿no? Y que es algo que es incomprensible para el resto de los países. Y México, Colombia, Costa Rica, etcétera, todo el resto de, de, de Latinoamérica, estar en esa... Todo el tiempo esa permanente desesperanza de todo lo que pasa, pero somos alegres. Claro. A nosotros todo el mundo nos la pela porque somos alegres, a pesar de lo que sea, y celebramos hasta la muerte. Exactamente. Y, y
2: eso es parte de la, de la mexicanidad, ahí es donde toma eh, eh, un sentido. que decían ¿Qué significa Panteón Rococó? Les explicabas la parte de, bueno, es una obra... De... Y ya, de Hugo
4: huellas, etcétera, etcétera. Y
2: esta, de repente dices, bueno, el panteón, pues sí hay una tristeza, una solemnidad y todo. Y el estilo rococó, pues eran como toda la alegría y muy adornado y mucho, mucho, este, ornamento. Y, y creo que en ese momento fue cuando nos dimos cuenta de este fenómeno y dijimos, ah, bueno, pues es que podemos ir al panteón. Como todos los días hay alguien que va al Panteón, pero hagámoslo de una manera. Sí. Pero
4: no es Edgar no es, Alampo, es Hugo Argüelles. Sí. O sea, claro. nosotros somos así, vamos al Panteón a celebrar. Es Hugo
3: Argüelles, sí. Es decir es este, sí. posadas, es toda esa cosmogonía mexicana, ¿no? De, 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 de recibir también a la muerte con alegría. ¿no? Claro.
1: Está está interesantísimo, ahorita me quedé pensando en que decía preguntar del de, de ZLN ¿conocieron alguna vez al, al subcomandante? supuesto,
3: mucha honra, sí, y no, no solo a él a Ramona, a no, Cebedeo no sé, a Felipe, a todos, tuvimos la oportunidad de trabajar mucho tiempo, éramos una banda que por lo menos dos veces al mes dos veces, perdón, al año íbamos para, para las comunidades, trabajamos mucho de la mano con, con organizaciones, con el Frente Zapatista, eh, tuvimos la oportunidad de conocer al subcomandante, claro y en momentos álgidos de la guerra, también en momentos difíciles eh, recuerdo haber ido en caravanas allá con, con Poncho este, Figueroa, justo Bajista Santa Sabina. Incluso iban de repente por ahí este, personales que ahora son políticos, eh, senadores, eh, coordinadores de, de, de bancadas y demás. Momentos interesantes para la banda. Uno de ellos que recuerdo con profundo cariño fue eh, cuando fuimos a tocar a Acteal. Se celebraba, se conmemoraba pues eh, un año más de la, de la matanza de Acteal nos invitan a, a, a una comunidad, a, a este, que era? Apolón, bueno, este, Apolo. Apolo, ¿no es cierto? Apolón, llegamos, pues todo era como súper tenso, este, sí, no clandestino y Estaba demás. la guerra en y su punto. Y de repente, este, pues entramos a la comunidad, ya nos dan permiso de entrar a la comunidad y todo, hacen todo el meeting, todos los compañeros zapatistas con los, con los pasamontañas, y de repente ya cuando acaba toda la parte solemne, pues bueno, este, compañeros, ahora van a venir... este Los compañeros, eh, los musicales. compañeros de, musicales. De ahí le tomamos el nombre del segundo disco, compañeros musicales, porque Ajá. nos llaman, Vienen los compañeros musicales de Panteón Rococó, van a tocar para, para todos ustedes, para nosotros. Entonces, pues bueno, empezamos a tocar y de repente la mayoría de los compañeros pues bueno, de las montañas zapatistas no tienen idea realmente de la cuestión como como de la música comercial, pues obvio, ¿no? Y menos nos conocían a nosotros, entonces de repente una dos canciones y este y se para todo el concierto llega un comandante y le dice, "A ver, compañeros, este vale. sus compañeros vienen desde muy lejos justamente a brindarnos alegría y atraernos un poquito a esta guerra que estamos sufriendo y demás. Entonces, este, por favor, todos vamos a quitarnos los pasamontañas y vamos a bailar como ustedes puedan, como ustedes les dé la gana, pero vamos a bailar y entonces toda la comunidad se pone a bailar. Y momento, no, y si hay, el momento que más, se quitan listico, los pasamontañas dijimos
4: Pinche honor, o sea... Un momento ¿no? sí, sí, sí. histórico. Histórico para nosotros, nos cambió la vida justo para toda esa gente que a veces juzga el movimiento zapatista y creen que es algo fake. No sean tontos, infórmense. El movimiento zapatista cambió al mundo, no cambió a México, cambió al mundo. Y lo cambió haciendo la guerra con palabra y no con armas. O sea, de verdad, a nosotros 8, 10, a todos los que estuvimos ahí el día que fuimos, hace veintitantos años que fuimos nosotros, hace 35 años que tiene en el CTLN, como, como lo, lo pusieron en el, el machetearte. O sea, el ejército zapatista cambió a México, ¿no? No fue Fox en el 2000, no fue fue el Ejército Zapatista lo que fundó a Panteón Rococó, lo que fundó al rock mexicano y a mucha gente. Hay que informarse un poquito más.
2: Sí, y Oye. fue un, una época difícil, o sea, nada más como para que se den idea, cuando llegamos a la, a la comunidad, o sea, estaba el cerco de acceso este, y enfrente, o sea, estaba la carretera y enfrente habían los estaban los tanques y los soldados. Cuando bajamos, yo creo que deben de tener un archivo interesante de nosotros, hay que nos las pasen.
4: Hay en gobernación de esos tiempos. Porque
2: íbamos, como íbamos bajando, nos hicieron un archivo de fotos a todos los que llegamos eh, okay. en esa ocasión. O sea, sí estaba, o sea, de pararte y decir, acá el ejército con toda la fuerza, acá la comunidad zapatista con rifles... Y hay que... muy, muy básico, ¿sabes? Y
4: hay que decir que Zapata vive y Ayotzinapa también vive. Y
1: en medio de ustedes, ¿no? Sí. Es, es mucha historia, son muchas cosas. Yo, la verdad, eh, quiero eh, agradecerles su tiempo y, y felicitarlos también por todo lo que ha pasado. Por todo, porque ahora, qué emoción lo que pasó con el Sol Creo que, como dices tú, es algo que, como decías ahorita, se ha. Ido construyendo e ilvanando durante muchísimos años esa cercanía, ese, esa cercanía con el tejido social, con la vibra, con la realidad, con la autenticidad que están platicando ustedes tres representando a toda la, la banda hoy. Creo que eso es lo que ha hecho que si, simplemente nos sorprendió en ese momento porque creo que pues, si a ustedes les sorprendió no se habían dado cuenta de un lugar al que realmente ya habían llegado ese solamente sí, claro. hacía falta solo hacía falta tener la, el escenario o bueno la situación o más bien quiero decir como el terreno para poderlo, para que ustedes pudieran ver lo que por tantos años han, han hecho, por eso estos conciertos, por eso la gente esperando un año y medio, dos años para poderlos ver, ahora, como decía yo, van a estar en el, en el Parque Bicentenario con su propia producción, con su propia eh, empresa, cosa que se me hace fantástico, mucha gente que vea este video lo va a ver Después de que ya fue ese concierto Pero va a seguir viendo las redes de Panteón Y va a seguir habiendo más y más y más Pero yo quiero, como les decía Agradecerles el tiempo Porque Y quiero darles agradecerles... un, un detalle para terminar esa plática que, que tiene que ver un poco con lo que han hecho Y, y pues esta prepa nueve estaba
4: la fresa 9 eh, Es la fresa 9. La, la estaba por allá
1: por Linda Vista, ¿no? Sí, sí está, está
4: ahí ahí por el, por el potrero, Metro Potrero, ahora 18 de marzo.
1: Avenida Insurgentes, número 1698. Ahí estaba la prepa 9 y ahí empezó Panteón.
4: Por mi raza hablará mi espíritu.
1: Y es exactamente este punto. Es esta esquina que tengo aquí. Y, y tenía muchas ganas de mostrarles pues gráficamente lo que ustedes conocen perfectamente pero que quizá no lo habían visto de esta manera aquí nació Panteón empezó la gente a conocerlo quizá al principio en la colonia la gente de la prepa, la gente tal y se empezó a extender eh, pues en, en la parte del norte de la ciudad y, pero lo que quiero demostrar con esto es que si aquí empezó Panteón hay algo que fue increíble y es que lo hizo en esta parte de la ciudad y luego en esta y luego en esta, y como dices, cada eh, tienda de discos, cada escuela, cada prepa, cada Conalep, cada antro de moda, cada eh, taquería, cada estética, cada bar, cada tal, lo fueron tocando. Y les pusimos una un logo de Panteón Rococo en cada una de ellos. En estas guías rojas que ya lamentablemente cada vez están más lejos, pero quiero que se den cuenta de cada calle, de cada colonia, de cada en ese momento delegación y ahora alcaldía que han tocado. O sea, yo les puedo asegurar real que cada calle de estas, que en cada colonia ha sonado una de sus canciones, la han cantado la han sufrido, la han, la, han, la han gozado la han brincado cada esquinita, vean cada calle, vean cada cruce vean cada glorieta y en cada una de ellas estuvo Panteón Rococón. entonces se los quiero entregar porque esto fue lo que pasó solamente en el área metropolitana tengo el Atlas de carreteras <risa> 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 porque porque esto se extendió a toda la República Mexicana y lo más chingón es que Panteón puede hacer que todo este arte no solamente se quedara en nuestro país, gracias. sino que se vaya a todo el mundo y esto es gracias al esfuerzo de todo su staff, de todo el equipo de cada uno de ustedes y de por esos grandes momentos que pasaron, de mucha luminosidad y que han pasado, y por esos momentos tan oscuros también, que los hicieron llegar a lo que es hoy, gracias a nombre de toda la gente que nos está viendo por lo que Panteón nos ha dado
3: Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ti, Jordi. Jordi, la verdad es que, pues, gracias por invitarnos, gracias por hacer este programa, gracias por darnos la oportunidad de mostrarle a la gente también lados que, que normalmente no, 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 no conocen de nosotros. Creo que es una labor muy importante. Hoy por hoy se necesita más de esa sanidad emocional, de esa sanidad espiritual. En un momento en el que estamos viviendo a nivel mundial tan violento, tan agitado, tan volátil, creo que es importante hacer una pausa como lo hicimos nosotros en su momento. Respirar, ¿no? repensar, replantear y continuar y creo que es algo que tanto tú como yo lo hemos hecho evolucionar ¿no? y movernos de la zona de confort para llegar a más lugares. Gracias. Gracias. gracias a ustedes. Gracias a nuestros anfitriones de hoy a Casa 67.
1: Gracias. Gracias Casa 67 que está increíble lugar, aquí en la, la Roma. Recomendable. Tienen que conocerlo, googlenlo, es una locura, el lugar está precioso. Gracias Casa 67. Gracias a ustedes y gracias por supuesto a ustedes por su like, por compartir, porque más gente esté aquí y porque más gente conozca un poco hoy, más de lo que es Panteón Rococo.
4: Acaben de llenar el Bicentenario, está a muy poco de ser soldado, sí. por cierto, y se van a repetir si no van, porque muy probablemente no vamos a hacer otra fecha aquí en Ciudad de México, hasta, hasta el 30 aniversario.
1: <risas> sí, porque una, una fecha, sí, porque están regresando después de que sea como un año que no... ¿En ¿Dos en año? años casi casi. En año? casi? casi dos años de que no ha tocado Panteón en la Ciudad de México, entonces esto va a ser una locura, vayan al Parque Bicentenario, pero sobre todo, como yo siempre digo, Sigan las redes de la banda porque pues creo que Panteón le queda todavía muy lejos el Panteón. Y eso me da mucho gusto. Así, Así es. es que le sigamos gracias. 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 Nos vemos en la siguiente. Cuídense.